0: por ti Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus Minha alma suspira por ti Só para em nós Só para em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome para em nós para em nós Somos Teus filhos, ó oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Regemos juntos por nós, pelo Tatá, com um Ave Maria Pedindo que Nossa Senhora nos acompanhe e nesse cenáculo de reavivamento, de fortalecimento de nossas energias, ela que sempre esteve de pé, nos ensine a firmeza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Bom dia casar rezar mais uma Ave Maria pela, pelo aniversário de ordenação do Padre Mário Navarro. Hoje ele faz aniversário de ordenação e é o nosso assessor, né? Ele tem nos acompanhado. Vamos rezar uma Ave Maria por intenção dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, porque é um sábado importante para nós, e vocês se dispuseram a vir. Então, muito obrigado pela presença de todos. Nós estamos reunindo os ministérios, então, agora reunimos o Ministério de Formação. O Ministério de Formação é um dos ministérios estratégicos da comunidade. Começamos com o Ministério da Pregação, que é o primeiro ministério estratégico, e o segundo Ministério Estratégico, o Ministério da Formação, porque é responsável pela formação da mentalidade e da perseverança das pessoas na comunidade. E essa questão de formação de mentalidade é uma, uma questão muito séria, né? porque as coisas funcionam conforme a nossa mentalidade. Vou contar um caso para vocês, só para a gente entender o que é como é que a mentalidade funciona. Né? Nós estamos aqui na casa, as pessoas vêm aqui para casa para rezar, né, para serem informados, aí vem aqui para a sala, levanta os braços, louva a Deus como nós fizemos, etc e tal. Aí vai para o banheiro e rouba o porta papel higiênico. Vocês sabiam disso? Que roubaram todos os nossos papéis, portas papel higiênico do banheiro das mulheres? Arrancar inclusive, com a bucha da parede. Porta, papel higiênico, para botar papel higiênico para que elas usem. Usando a expressão de um filósofo contemporâneo, é de descolar... Tem? Tem cabimento? O que, que é isso? Mentalidade. A, a, a devoção, ela funciona, mas não muda a mentalidade. Rezam, pulam, louvam, partilham, e se emocionam, mas a mentalidade continua a mesma. Vou me aproveitar não tenho compromisso com, com o resto. A gente vê isso hoje. Eu estava conversando com outro coordenador de comunidade, ele convocou uma reunião da equipe de serviço da comunidade, são oito ou dez membros, para poder começar a articular o pequeno grupo. Uma das pessoas da equipe de serviço ameaçou denunciar a própria comunidade. denunciar os seus irmãos, porque estavam reunidos. O que é isso? Mentalidade. E nós estamos agora vivendo um momento muito complicado de mentalidade. Porque o isolamento social, a pandemia, o bombardeio de informações estatísticas, que se tornou quase que uma nova revelação. A submissão da fé às autoridades sanitárias. Isso reforça uma mentalidade não cristã. E o que, que é o papel da, dos formadores? Criaram uma mentalidade, fazer os, os nossos membros de comunidade crescerem até a estatura adulta de Jesus Cristo, ou seja uma mudança radical de mentalidade. E é interessante porque, é, sendo muito franco, com vocês são coordenadores e participando do Ministério de, de, de Formadores, é interessante que, exatamente nesse Ministério, nós temos a grande dificuldade da comunidade, que é a manutenção da unidade. Porque... Eu quero dar a formação, que, a, que eu quero dar a formação, como eu penso, a minha mentalidade. O, aliás, os, os flamenguistas de plantão estão falando que trocaram o hino do Flamengo, viu? Vocês viram qual que é o hino do Flamengo agora? O que será de mim sem Jesus? Nada, nada, nada. Acabou o Flamengo. Mas o que vocês acham de um time de futebol, um treinador do Flamengo, ou do Atlético, que enfiou de virada no, no Corinthians, os corinthianos também, é, aí, treinar o Atlético ou o Flamengo é, para o time adversário? Treinar o, o, o Palmeiras como se fosse para o Corinthians, ou ter, treinar o Flamengo como se fosse para o Atlético Goianiense? É para o time, conforme a filosofia do time, aquilo que o time tem como objetivo. O técnico não treina para si, treina para o time. O formador também. E nós temos dificuldade nisso, porque as pessoas falam: por que eu tenho que formar de acordo com a Javenice? Porque você é Javenice. Se você é canção nova, é canção nova. Se você é Shalom, é Shalom. Se você é Remidos, é Remidos. Javenice, é formação Javenice. Ah, mas eu não concordo com a, reno... com a formação da Javenice. Então, saia da Javenice. É simples. Não é isso. O técnico não concorda com as cores da camisa do meu time. Sai do time. Vai trocar as cores da camisa porque o técnico não concorda? Não, é, é um ministério importante, porque trata da formação da mentalidade da comunidade. Mas é um ministério que nós temos dificuldade. Porque a gente acha que a, a, a formação em mim é minha. Não. Eu ministro um conteúdo que não me pertence. Eu ministro um conteúdo que tem a ver com a identidade da comunidade que eu, me, que eu pertenço e que eu exerço o um ministério. Ah, mas isso é castração de... Não, não é castração de liberdade de pensamento. Não é, não. Você tem o direito de ensinar que Deus são quatro? Porque Deus é um só e não três pessoas. Isso é castrar a nossa mentalidade? A nossa liberdade? Não. É uma questão de doutrina, dos conteúdos, daquilo que. Então é uma um ministério estratégico. Não é à toa que quando o Atos dos Apóstolos, no capítulo, 4, no capítulo 2, versículo 42, cita as colunas de formação da comunidade cristã, o primeiro é a doutrina dos apóstolos. Depois fraternidade, depois a Eucaristia, depois a oração. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. Se refere à formação. Por isso é importante essa reunião. Aí, já que nós estamos num papo franco, vamos fazer um encontro de informação. Ah, não vou, não vou, não vou. Aí eu coloquei um, ó, é preciso que você vá. E nós subimos de 20 inscrições para 80 inscrições. Esses outros 60, por que, que não se inscreveram logo de imediato? Precisou alguém vir falar, precisa vir. É uma questão de mentalidade. Vocês estão entendendo? É um ministério importante, estratégico, fundamental. É o primeiro dos ministérios que garante a unidade da comunidade. O ministério da missão é a pregação, o ministério da unidade é a formação. E nós temos que estar atentos a isso, porque... a a mentalidade somos nós que formamos. E a mentalidade não é formada simplesmente com os encontros e etc. E tal, não. É um trabalho permanente dentro das comunidades. Porque não adianta fazer encontros maravilhosos, trazer a Padre Douglas ir para rezar e tal coisa, e depois roubar o, o porta-apéu o porta no banheiro. Isso depois de ter rezado com o padre Douglas, de ter é, estribuchado em línguas, etc. E tal. Não, isso quando, não, falando de pegar as coisas na casa, quando não vai lá e a plantinha que acabou de ser plantada, mudinha acabou de ser plantada, arranca e leva. Não pergunta se pode, não vai lá, arranca e leva. O que, que é? Mentalidade. É diferente do louvor, diferente da piedade, diferente da expressão de espiritualidade. São valores. São valores. E são os valores que são a base da identidade da comunidade da qual nós fazemos parte. Não, eu vou dar minha formação aqui na comunidade, porque eu não concordo com a formação da Jovem Início. Você está dando formação aonde? Na casa da Mãe Joana ou na comunidade Javenice? Ah, é a comunidade Teotocos. A Teotócos é Javenice ou é fora da Javenice? A nossa comunidade tem a sua própria formação. É a comunidade Javenice? Então tem a formação Javenice. Não é formação da minha comunidade. A gente vê isso pela, pelas coisas. Você publica todo mês, ou todo semestre, primeira era de dois, dois meses, todo semestre, a vida no um Espírito para dar a formação das comunidades. Aí ah, eu levo uma só, xeró, a aula que eu vou dar quando precisa. E... O que, que isso é? Mentalidade. Então, nós temos um, um desejo enorme de fazer as coisas, mas esquecemos que essas coisas têm seus princípios de unidade, de comunhão. Bom dia. Não é, a gente tem que ter umas conversas sérias de vez em quando, né? É uma questão de mentalidade. É com isso que é o Ministério.. De formação trabalho. Qual que é o conteúdo básico da formação da Jovenice? Qual é o conteúdo básico? São três, três temas básicos: batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e comunidade. Nós vamos bater nesse gato com esse gato morto até esse gato mear. Tido no Espírito Santo, vida no Espírito e comunidade. Então, o conteúdo nosso, de nossa identidade, é o conteúdo carismático, da experiência que a igreja faz, da experiência carismática que se faz na igreja, e não outra coisa. Portanto, o restante é secundário em relação a isso. As questões de, dos carismas, isso, é, são importantes, mas são secundárias, ou seja, não é o núcleo da nossa formação. Carismas, curas, e etc., não é o núcleo da nossa formação. É, fazem parte porque faz parte da experiência carismática, mas é mais importante do que os carismas é a experiência do espírito. mais importante que a experiência do Espírito é a vida no Espírito. E a vida no Espírito só é possível em comunidade. Então, nós temos que, que ter essa, essa noção muito clara no, no processo formativo dentro da comunidade. Senão, a gente acaba segmentando a comunidade, a, a formação, ou fracionando a, a formação. Né? Tem, tem gente que adora dar formação, vocês já sabem o que, que vai falar, vai falar sobre cura. Ou vai falar sobre... Você já sabe. É que fraciona. Pega um assunto e só aquilo. E não vê a formação em sua forma abrangente para formar uma mentalidade. Então, nós temos três núcleos, três conteúdos fundamentais. Batismo no Espírito Santo, o famoso bes né? A vida no Espírito... Que nós vamos ver tem um, um assunto bastante extenso aí, e a vida de comunidade. O que, que nós vamos conversar hoje? Sobre esses três assuntos. Nós vamos acertar nossos, nossos parâmetros a respeito desses três, três pontos: batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e comunidade. Para gente ter uma formação que seja a formação da juvenis. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo um momento de retomada das atividades comunitárias. E, e esse momento de retomada das atividades comunitárias é, vai ser diferenciado, porque nós não vamos poder fazer mais as coisas que nós fazíamos. É, daqui a, até o ano que vem, até o final do ano que vem, até 2021, é, dificilmente nós teremos grandes assembleias. De acordo com, a, com as pesquisas, etc., e tal, o Covid ele permanecerá agressivo até 2022. Só vai diminuir a sua é, virulência é, quando 70% da população mundial for afetada, independente da, da gravidade dessa contaminação. Mas somente depois de 70% da população mundial ter sido contaminada, de uma forma ou de outra, pelo vírus, é que ele entra dentro da vida normal da humanidade. Portanto, não esperem grandes eventos até 2021, até o final de 2021. E isso é, isso é um, um fato sanitário. Portanto, nós temos que começar a nos adaptar a essa nova realidade social. Então, nós não teremos mais grandes assembleias, teremos assembleias multiplicadas. Teremos reuniões de líderes feito a prestações, parcelado no cartão. Vamos ter, então, tendo agora o caminho parcelado no cartão. Vamos ter os encontros de, liderança, de, de ministérios parcelados. E também nas comunidades, nós temos que começar a fragmentar as reuniões, as reuniões de liderança, fazer discipulados, os discipulados, os pequenos grupos, nós temos que começar a multiplicar essa, essa, essa atividade para as nossas comunidades. E nós temos que repensar as nossas comunidades. Porque nós estamos vivendo um, vivendo um momento social completamente novo, completamente novo. A sociedade não será mais a mesma, não será mais a mesma. e é, A igreja ou as comunidades têm que se adaptar a isso. Então, não contem com aquelas grandes possibilidades que nós tínhamos, não. Então, nós temos que dar pequenos grupos, pequenas assembleias, discipulados, reuniões menores, parceladas, mas nós temos que começar a formar o nosso povo mais ainda. Porque, nesse período de pandemia, nós tivemos uma dose maciça de informações das, diversas, das mais diversas. Algumas positivas, algumas negativas. Não é? Essa, esse bombardeio de estatísticas, que nem sempre são verdadeiras, ele tem causado um pavor. Então, nós estamos gerando... Nós temos uma população apavorada hoje. Grande parte. Aumentou o número de, de depressão, de síndrome de burnout, de suicídio. De... Nós estamos vivendo um período... É bastante difícil nesse sentido, do pavor, do medo que foi gerado. E também estamos vivendo um momento de grande acomodação. De grande acomodação. Porque a, a informação virou delivery, a, a religião virou delivery, você não precisa ir, a religião vai a você. Você liga a televisão, você tem lives de qualquer tipo que você possa imaginar. Né? Agora... Ontem, eu estava me contando que teve um doido aí, que tá, o pessoal está curtindo, tem um doido aí, que só botou numa live, que, que não é para tomar vacina, porque a vacina é coisa do diabo, que as pessoas que estão sendo vacinadas ficaram contaminadas por Satanás. E tem gente que acredita gente que acredita nisso. E que ao tomar a vacina, sobretudo a chinesa, que é comunista, as veias ficam brilhantes. E o povo acredita. E tem outra live que, que foi publicada, que estava no ar também, que falar que a vacina, ela inocula um, um monte de eh, chips, nanochips, que vai dar informação a seu respeito para a China e ele vai controlar o seu comportamento. Então, você não pode tomar vacina por causa do nanochips, que será... Não... Isso tudo, gente, isso tudo está sendo jogado em cima de nossa população, que forma nossa comunidade e gera mentalidade. É, é, isso é um fato. Então, nós temos uma situação nova e... E nós que somos responsáveis pela formação da mentalidade da comunidade, nós temos que saber disso. Né? O que, é que nós estamos enfrentando na realidade. Nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é a experiência do Espírito, a experiência da presença do Espírito em nós, que nos impulsiona a uma nova vida, ou que inaugura em nós uma nova vida, que é a vida no Espírito. E, e essa experiência do Espírito que gera a vida no Espírito, e a vida no Espírito tem dois, tem dois sentidos, tem o sentido comunitário e o sentido missionário, essa nova vida em nós, missionária e comunitária, é necessária para os tempos de hoje, como sempre foi necessário para a Igreja. E se nós observarmos a história da Igreja, nós vamos ver que a Igreja sempre enfrentou situações civilizatórias ou civilizações ou situações é, culturais. Quando ah, começa o cristianismo, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o que, que o cristianismo vai enfrentar? O Império Romano. E o que, que é o Império Romano? Uma mentalidade de dominação, uma economia centralizada, uma língua uniformizada, um direito uniformizado, uma administração centralizada. Um mundo conhecido da época, é lógico, porque, na época, ainda não existia metade da África, não existia América do Sul, ou as Américas não existiam, não existia a Oceania, só existia a bacia do Mediterrâneo e, e algumas partes da Europa e da Ásia. Era um mundo conhecido, mas era um mundo todo centralizado em Roma. Portanto, existia aquilo que é o ideal é, do marxismo, né? um governo mundial centralizado. Existia isso em Roma. E isso que... O cristianismo vai enfrentar. E o que, que foi dado para o cristianismo enfrentar essa realidade? O Espírito Santo. Não vos afasteis de Jerusalém, aguardem, até eles serem revestidos do poder do alto, para serem minhas testemunhas. Portanto, o Espírito Santo é derramado aí. Depois nós temos um outro momento em que a igreja enfrenta uma outra situação. É, pós Império Romano, com a queda do Império Romano, a destruição de Roma, a, o esfacelamento, a fragmentação do território romano pelos bárbaros, a igreja enfrenta os bárbaros. Enfrenta os bárbaros, e enfrenta os bárbaros com o paganismo dos bárbaros, os diversos deuses, os druidas, os magos e etc. E a igreja enfrenta essa situação. E aí, o que, é que acontece? Um novo derramamento do Espírito Santo. Começam as ordens medicantes, as ordens de pregadores. E vão enfrentar os bárbaros. A reforma dos mosteiros, o aparecimento dos mosteiros, das abadias, enfrenta os bárbaros. Com um novo surto do Espírito Santo. Depois, a igreja tem que enfrentar outra situação. A igreja enfrenta o humanismo renascentista. Quando acaba... Quando os bárbaros são civilizados, aí começa o movimento é, humanista, né? o ser humano. O ser humano se abandona à cultura centralizada em Deus e passa a ter uma cultura centralizada no homem. Vem o Renascimento, o, o humanismo, aí vem um novo surto do Espírito Santo. O armamento do Espírito Santo, dos franciscanos, na reforma teológica, no aparecimento das universidades católicas, um novo surto do Espírito Santo para enfrentar uma nova situação. Depois dessa situação do Renascimento, nós enfrentamos uma, o, o iluminismo racional, racionalista, Descartes e companhia limitada. E aí aparece o surto dos grandes pregadores do Espírito Santo, os grandes pregadores, os grandes santos da modernidade, que enfrenta a Revolução Francesa, que enfrenta a secularização do mundo, aí os grandes santos da modernidade. Passa esse período da modernidade, nós temos a Revolução Industrial, começa o surto do marxismo, do socialismo e do liberalismo. Se fala muito do marxismo, mas o liberalismo também causou é, morte, miséria, opressão, e a igreja enfrenta isso também. Enfrenta essa realidade com um novo surto do Espírito Santo. Aparecem aí os primeiros concílios os grandes papas, as grandes encíclicas que começam a falar sobre o mundo moderno. Agora nós estamos enfrentando isso que é chamado de pós-modernidade, baseado no relativismo, no secular, na secularização da sociedade, e a igreja é preparada para isso com um novo surto do Espírito Santo que começa no Concílio Vaticano II, do qual nós participamos. Portanto, a igreja é marcada por ações muito, muito claras do Espírito Santo numa resposta à situação civilizatória que o mundo atravessa. Hoje nós temos um, uma situação civilizatória terrível, né, que é essa pós-modernidade, uma modernidade contemporânea, baseada em valores do relativismo e do secularismo, e, e que a igreja tem que dar uma resposta. E qual que foi a preparação da igreja para essa resposta? Foi um novo derramamento do Espírito Santo. E esse novo derramamento do Espírito Santo começa em 1960, com o Concílio Vaticano II. E que gera essa corrente de renovação da igreja, de adjornamento na igreja, de eh, tornar a igreja atual e dar uma resposta atual para, para o mundo, começa o movimento da renovação carismática dentro dessa dessa onda de renovação iniciada pelo concílio. E, e qual que é a graça que, que está nessa corrente? Qual que é a graça que essa corrente trouxe para a igreja? O Pentecostes. Como todos os outros movimentos trouxeram para a igreja um novo ardor, uma nova, por causa do que, uma nova presença do Espírito. Então, uma nova presença, uma nova consciência da presença do Espírito. Então é isso o que nós temos hoje. Por isso, nós renovação carismática, eu falo nós, corrente de graça chamada renovação carismática, temos um papel fundamental na sociedade hoje, que é promover a experiência do Espírito para a renovação da própria sociedade. E isso é o nosso o nosso destino, a nossa a nossa missão. E por isso que nós promovemos o batismo do Espírito Santo que é essa consciência do espírito em nós, nos impulsionando para essa reforma da face da Terra. E quando a gente foge dessa perspectiva, nós caímos numa alienação. Aí a gente vê isso, né? O devocionismo religioso, que muitas vezes a gente vê em várias, várias pregações, alienação da realidade. É, e não é, não. O Espírito Santo foi dado à igreja, nesse tempo agora, de uma maneira especial, num derramamento novo, chamado renovação carismática, enquanto corrente de graça, para que a igreja enfrentasse a situação civilizatória que nós estamos vivendo. Por isso que o Papa vai falar que somente a cultura de Pentecostes é capaz de fecundar a civilização do amor. Somente a cultura de Pentecostes, ou seja, aquilo que é gerado pela experiência de Pentecostes é capaz de gerar a civilização do amor. Então, a corrente de graça, o batismo do Espírito Santo na igreja é para que a igreja esteja preparada para enfrentar essa situação que nós estamos vivenciando, uma situação que ficou muito mais clara por essa pandemia que nós temos por aí. O que, que, que domina hoje que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando isso que é chamado de neo-marxismo ou, ou o marxismo cultural. Né? Que, na realidade, não é bem marxismo, é uma releitura de alguns princípios. É porque o marxismo como tal, iniciado por Karl Marx, ele tem uma, uma, uma visão puramente econômica e de luta de classes. Karl Marx falava que a origem de todo o problema do mundo é um problema econômico. Porque a economia é infraestrutura, o resto o resto é superestrutura. Então, os modos de produção é que geram a maneira de viver. E, e, e essa maneira de viver produz o conflito de classes. Então, para mudar o mundo, é necessário promover a, a luta de classes. Isso é a base do, do comunismo, né, para chegar à situação comunista, que foi condenada pela igreja já há muito tempo. Hoje em dia, nós não vivemos mais essa luta de classes tal como... Karl Marx propunha. Nós vemos, na realidade, uma luta de minorias contra maioria, contra maiorias, de oprimidos e opressores, e, e um discurso de direitos né, que, que são relativos. Isso é devido à influência de, de Gramsci, que falava que a questão é, de reforma tem que ser cultural e a questão e também as ideias da Escola de, de Frankfurt, que traz essa ideia de que o ser humano é o soberano, e que Deus é a alienação. Então, é, essas ideias é que acabam criando esse mundo doido que nós estamos vivendo. Né? Essa, esse relativismo, esse secularismo. Alanis, o movimento feminista, as mulheres presentes aí. A, a Lucas Zaroto mandou para mim um cartaz que eu achei fantástico uma feminista está promovendo uma série de palestras, um seminário sobre o feminismo e a, e a modernidade, mas ela não aceita que seja chamado de seminário, porque seminário para essa mulher e é doutora vem de semen e sêmen é algo masculino, então como é feminino então não será seminário, será ovulário É doutora! Ovular! Ovulário é grande! Mas é. Gente, Você não conhece nem a semântica da palavra, não conhece nem a, a, a origem da palavra. Semanário vem de semana e não de. Seminário vem de semana e não de, 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 de sêmen. Não tem nada a ver uma cor com a outra. Seminário é, é, é um curso dado durante uma semana. Um seminário. Não, então é ovulário. As senhoras, as senhoras vão participar de ovulário ou seminário? Então nós vamos ter que hora, ter nas nossas comunidades ovulário do espírito. Porque senão os feministas vão achar que nós estamos sendo masculinos demais. vocabulário de cura. Né? Eu, meu Deus do céu, é, é, é essa a mentalidade. É essa a mentalidade. Então há uma revolta contra as coisas que. Então nós estamos chamados a enfrentar isso. Essa, essa, isso que é chamado de marxismo cultural ou de neomarxismo, e que alguns autores hoje em dia já chamam de neopaganismo, né? porque é o não reconhecimento de Deus, o afastamento completo de Deus, o estabelecimento do homem como critério único a ciência como a única coisa a ser confiável, e a relativização da verdade e da moral. Então, essa, essa situação que nós estamos vivendo, que foi agudizada, né, tornada mais, mais séria e mais presente na sociedade pela, pela pandemia, porque a pandemia gerou o fenômeno da comunicação. E esse fenômeno da comunicação vale para tudo. Não só a comunicação religiosa, mas a comunicação também secular. Vale para tudo. E, 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 das e, da, e das formações da informação religiosa, nem todas são pertinentes e nem todas são, de fato, formativas. Ou informativas. A gente vê essas que eu já falei, da vacina ser coisa do satanás, e, e outras coisas semelhantes. Esses dias mandaram uma, uma live para mim, um, um arquivo, um padre, né, de batina e tudo mais, falando que não se pode bater palmas na missa, não se pode levantar os braços na missa, não se pode manifestar nenhuma alegria na missa, porque não podemos estar diante do, da, da cruz de Cristo batendo palmas e nos é, alegrando, porque o sacrifício da missa é o sacrifício do calvário, e o calvário na missa nós devemos assistir de cabeça baixa, de cabeça Nossa então, isso tudo vai, vai formando o quê? Formando o nosso povo. Quem é que está na frente dessas, dessas lives, dessas comunicações, tal coisa? O nosso povo, que está recebendo tudo. Então, a, a pandemia, além dessa cultura toda que está gerando essa civilização, Ateia, é, anticristã, é, imoral, né? amoral, aliás, porque não tem nem valores morais. Gente, é dia dos pais, você tem como pai referencial uma mulher que virou homem. A Tami, gente. É, é, isso é, 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 é de descolar, não tem outra coisa para falar. Isso é... Isso, esse, isso, esse, esse não tem, gente, não tem. A gente é o fim do mundo. É o fim do mundo. Como diz o Paulinho de Andrade é o pé do galo. A gente não tem. E, e as manifestações de apoio, e, não, pai não é aquele que gera, pai é aquele que cuida. As crianças nascem onde em, em pé de couve? É, as coisas, ah, vamos, é, elogiamos a coragem da TAMI de assumir. Gente, que coragem! É uma inversão de valores, e isso é o que está aí, e, e isso está dentro de nossas comunidades. E, e muita gente pensa que é isso mesmo. Porque esse, esse, essa pandemia gerou esse fenômeno de oferecer na casa a informação e a formação. Aquilo que você ia buscar, agora é te oferecido. Em todos os sentidos. E nós estamos enfrentando exatamente essa mentalidade, essa visão do mundo, aquilo que é chamado de cosmovisão, essa cosmovisão marcada é, pelas ideias marxistas ou pseudo-marxistas, que é o marxismo cultural. O feminismo, a cultura homossexual. A... Gente, eu... nos Estados Unidos, uma igreja satânica estava sorteando um aborto para quem quisesse fazer o aborto durante um culto satânico para oferecer o feto a Satanás. Isso na internet, Nós estamos vivendo isso. E quem, e quem que faz frente a isso? A igreja. E na igreja, nós, comunidades. E como nós vamos fazer frente a isso? Formando o nosso povo. Formando no, quê? no que é correto. O que é batismo no Espírito Santo? Quais são as suas consequências, a doutrina dos apóstolos, aquilo que a igreja ensina. Gente, aquilo que a igreja ensina, nós estamos entre adultos e não está gravando. né? Aquilo que a igreja ensina não é necessariamente aquilo que os padres ensinam. Há uma diferença grande em alguns casos. Porque aquilo que a igreja ensina, você encontra no catecismo si, da Igreja Católica e no compêndio Vasco Vaticano Segundo. Isso que nós, é o nosso papel, a partir da experiência que nós temos. Então, nós que somos formadores, temos que começar a prestar, prestar atenção nisso. Que nós estamos vivendo um momento de uma sociedade que vive o chamado politicamente correto. Né? O que é o politicamente correto? É aceitar tudo, relativizar tudo, você não pode ter a sua própria opinião porque, se você firmar a sua opinião, você é discriminado, então, você não tem o direito de pensar nem de se expressar. É aquela mentalidade que todo mundo aceita tudo e tudo é desse jeito mesmo. Nós estamos vivendo nesse ambiente, dentro de casa, inclusive, dentro de nossas casas. Hoje em dia, não é difícil você encontrar famílias que, tradicionalmente, eram cristãs e, e têm problemas de, de ordem religiosos em casa, de filhos que são ateus ou que não têm um comportamento conforme a... está na doutrina cristã, ou são ajuntados, ou são separados e casados em uma segunda união. E nós já temos essas realidades em nossas famílias. E se você firmar a doutrina e firmar o que a igreja diz, você é discriminado dentro de sua própria família. E aí, muitas vezes, para a gente não ficar mal com a nossa família, nós acabamos relativizando a nossa própria fé. Essa é uma realidade que nós temos hoje. Então, como que nós vamos fazer com que o nosso povo possa perseverar, possa levar a vida de santidade, sem se alienar do mundo, sem se alienar das responsabilidades de transformação da sociedade que nós temos? Como fazer isso? Através da formação. A formação não é, uma, não é formar para alienar do mundo, não é para tirar das suas responsabilidades, mas é dar os elementos para análise da sociedade e se posicionar diante dela, a partir de uma experiência do Espírito. Para nós é isso. Isso que significa você criar a cultura de Pentecostes, né? Que é uma, uma ideia que surgiu com Paulo VI e que foi firmada por João, João Paulo II. Paulo VI, que fala sobre a civilização do amor a partir de Pentecostes, essa é uma, uma fala de São João Paulo II é, a respeito do momento atual, que somente a cultura de Pentecostes era capaz de fecundar a civilização do amor. Ele diz isso à renovação carismática da Itália, em 2002. E aí, Padre Raniero Pantalamesso, que está presente na reunião, fala que a partir desse, dessa fala do Papa, Pentecostes tem um papel cultural, passa a ter um papel cultural, ou seja, gerar uma cultura. Então, a partir da experiência, da presença do Espírito em nós, eles ficaram cheios do Espírito Santo, isso que é o batismo do Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo e teve gente que apanhou em casa, e com o braço quebrado, apanhou em casa, no mínimo, o mínimo. Então, a partir dessa experiência de presença, porque os cristãos ficaram cheios do Espírito Santo, é, se propõe um, um programa de, de formação de Pentecostes, de batismo no Espírito Santo, baseado em quatro pontos, de acordo com o Papa João Paulo II. O primeiro, é o Evangelho, o primeiro ponto, o Evangelho, o evangelho a partir da leitura da Sagrada Escritura feita pela igreja, o, o segundo, a fraternidade, que implica na vida comunitária, o terceiro, a partilha, que implica na vida eucarística, e, e o quarto, a oração. João Paulo II falava sobre isso. Então, essa, essa cultura de Pentecostes, gerada em Pentecostes, tem essas quatro bases, o Evangelho, a fraternidade, a partilha e a oração. Então Nós que somos formadores, são quatro pontos importantes do batismo no Espírito Santo. A partir da experiência, da presença de Deus em nós, é uma experiência de presença, esse é o batismo no Espírito Santo, e o papel nosso é promover essa experiência, a partir disso promover uma um modo de viver, que é a vida no Espírito, que é a vida cristã, baseada nesses quatro pontos, no Evangelho, na fraternidade, na partilha e na oração. E, emendando isso que o Papa, que o Papa falou, o Papa Francisco fala que essa maneira de pensar a vida a partir do evangelho, da fraternidade, da partilha da oração, a partir dessa maneira de pensar a vida, nós temos que programar ou realizar cinco programas que são básicos para o estabelecimento da cultura de Pentecostes. Quer dizer, a igreja a comunidade cristã têm que estar discutindo, promovendo, promovendo, é, conscientizando a respeito de primeiro programa a respeito da defesa e formação e promoção da vida a cultura de Pentecostes passa pela questão do aborto pela questão ecológica pela questão das manipulações genéticas pela eutanásia pelo controle de natalidade esterilização humana pela qualidade de vida então, isso tudo são temas de cultura de pentecostes a partir de batismo no espírito santo então, a gente acha que o batismo da do Santo é só uma questão carismática. Não, é uma questão de vida, de gerar uma nova maneira de pensar. Essa defesa e promoção da vida está todo esse, esse, esse conteúdo que nós temos que, que tratar. Sobretudo essas questões mais agudas, o aborto, a eutanásia, né? as células-tronco, que, que, é que é uma questão complicada, né? Como é que fica? A célula tronco já é, já é vida, está né? congelada, aí retorna, e aqueles que não são usados são descartados, são mandados, em, são jogados fora, coloca na privada, dá descarga. Como é que faz isso? Mas isso é necessário para poder.. Ah, é... não, não existe vida, ou existe vida. Um segundo programa que essa visão, baseada nos quatro pontos, deve ser desenvolvido, é a respeito da família como uma escola de humanidade, na fala do Papa Francisco. A família como tal, a família como projeto de Deus. Né? Pai, mãe, filhos. E, e aparenta ela ao redor. Não né? então, Essas novas formulações de... De família que tem por aí. Né? Hoje em dia, é, família é um ajuntamento de pessoas que se relacionam. Não necessariamente do mesmo sexo, não de sexos diferentes, pode ser do mesmo sexo, não necessariamente através de um sacramento, mas através de um contrato, ou através de um convívio. Então, você aceita hoje em dia uma pessoa que vive com a outra é, forma, seja homem seja mulher, 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 homem ou homem, homem é, independente disso, o convívio já gera o que é chamado de relação estável já é considerado uma, uma família então, para nós família é um homem, uma mulher e seus filhos e, e gerada essa família pelo sacramento essa é a nossa a família agora vai falar isso no mundo de hoje falar isso no mundo de hoje e isso implica num, num monte de coisa né a questão da ideologia de gênero a questão da homossexualidade a questão da paternidade responsável a questão do feminismo o papel da mulher na família qual que é o papel da mulher na família não é a provisão da família é isso quando a gente fala isso ah você é machista não o papel da mulher não é a provisão da família, porque a mulher, agora ela começou a trabalhar para poder ajudar a família, ela conseguiu o quê? Mais um segundo turno para trabalhar, porque ela continua sendo responsável pelo trabalho em casa. Ela, a libertação feminina causou mais um, uma sobrecarga de trabalho. Aí tem tudo essa questão, tudo está ligado aí nessa questão da família cristã. E hoje em dia, a questão da paternidade, da figura do pai na família é uma questão muito séria, e nós temos que tratar desses assuntos. Isso tudo está dentro do, de projetos de formação, nós temos que tratar a partir da experiência do espírito. Um terceiro programa é a questão da liberdade de educação e a liberdade religiosa, porque o que nós temos hoje em dia é uma usurpação do direito de educar por parte do Estado. Quem é que educa nossas crianças, nossos jovens, é o Estado. E educa, educa a partir do quê? A partir dos programas e critérios que o Estado tem. O Estado usurpou o direito da família de educar. Você coloca seu filho na escola, a escola vai determinar o que ele vai aprender o que ele deve ser. Não é a família mais. Lá em Drasalas desse ano, no começo do ano, nós tivemos uma série de problemas em conselho, porque agora a partir do fundo do ano, o sexto ano agora vai no seguinte, é obrigatório o é. estudo um dia inteiro, de qualquer. Aí você tira a criança do convívio familiar, você impõe um programa de formação que nem sempre está de acordo com a, com a moral familiar. E, porque, gente, nós, quem são os heróis dos nossos filhos? Quando eu falo nossos filhos, eu criança Quem são os heróis dos nossos filhos? É só monstrinho, é só... Né? Monstro, mágico, mago, é, dragão. É. E, e, e quais, quais valores morais essa, essa, essas coisas têm trazido para as nossas crianças? Nada. Só violência, só raio para lá, raio para cá, e pega fogo, e a água, estoura, não sei quem, só isso. Isso quando não tem né, as relações homossexuais. Tem lá o, aquele, aquele desenho animado que o príncipe casa, o príncipe casa com o caçador da floresta e vivem felizes para sempre. Aquele filme, aquele desenho animado da do dragão que tem aquela valente, né? Vocês conhecem a Cristina Valente? Toda vez que eu vejo aquele filme, eu penso na Rússia. Toda vez que eu penso, eu penso nela. Eu, ela que estava fazendo um filme lá. Né? Não é? Vocês já viram o, o final daquele filme? Liberdade, somos todos livres. Não, a, a família já, já não é mais a responsável pela educação. A educação agora é do Estado, a, a igreja não educa mais. A minha neta chegou lá em casa esses dias com, com as ideias religiosas terríveis, e que foi colocada dentro da escola, falou assim, que isso? E a escola de freira. Eu falei assim, que isso, meu Deus? É o fim do mundo. Então, é um programa, a questão da educação e a liberdade religiosa. É interessante isso, não é? Você, você não pode falar que você é cristão, você pode falar que você é espírita, que você é macumbeiro, que você é budista, que você é esotérico, que você... Mas se você falar que você é cristão, você é retrógrado, você é atrasado, você... É... Você pode professar tudo, você pode fazer passeata gay, você pode fazer tudo, mas você não pode fazer uma passeata cristã, que isso é abuso religioso. Você pode colocar na camiseta, o que você quiser colocar na camiseta, inclusive, frases que são agressivas à moral. Se você botar na camiseta alguma coisa que seja religiosa, você pode ser questionado da liberdade religiosa. Está tá entrando de novo no Estado a questão da ideologia de gênero. Vai ser de novo apresentado no programa de ensino fundamental. Em algumas escolas, né, quando voltarem à aula, já existe o terceiro banheiro. Então, é, são programas, projetos que nós temos que... Fazer. faz parte da promoção da cultura de Pentecostes. Um quarto programa se diz respeito ao dinheiro, ao poder e ao serviço público, ou seja, a política. Então, também a cultura de Metecosta tem que atingir esse, esse campo. Né? A questão do modelo econômico. Né? A igreja não defende, e aqui é uma coisa importante, nós estamos vivendo hoje em dia um momento de radicalização política. Nós estamos rachados. E, a, e, a, e esse racha se dá pela ideologia e não pela política, mas pela ideologia. E isso é, um, é um problema sério para nós, igreja. Como comunidade de igreja, nós temos um, um, uma, um instrumento que nos ajuda a participar da, da vida pública e a participar da vida política. E Esse instrumento chama-se doutrina social da igreja. Aí o compêndio, do, o compêndio da doutrina social da igreja e a doutrina social da igreja expressa em diversos documentos. Então, nós não somos ideológicos. Nós não somos PT ou PSDB ou é, PMDB ou Raikos Parto. Nós não somos. Nós não temos partido como igreja. Nós temos princípios de ordem social que estão dentro do, do, da doutrina social da igreja. Como a vida política do Brasil é uma vida que depende dos partidos políticos, nós temos que nos associar a esses partidos, mas nós temos que ter a liberdade de consciência de agir conforme a doutrina social da igreja, e não conforme o ideário proposto pelo partido político. E, e nós estamos aí às vésperas de uma campanha eleitoral para, para vereador e para prefeito. E... e e se nós não tivermos certo o que é a doutrina social, o que ela propõe tal coisa, nós vamos entrar na briga de Foice, que é a briga político-partidária. Porque a doutrina social da igreja ela não fala nem de marxismo, nem de socialismo, nem de liberalismo, nem de capitalismo. Ela fala é, do valor da propriedade como uma responsabilidade social, mas que o direito da propriedade privada, o trabalho que tem que ser remunerado de maneira justa, mas isso não quer dizer que o patrão tenha direito de ter ah, o seu lucro a partir da aplicação do capital. Então, tem um punhado de coisas que estão ali presentes na doutrina social da igreja. Agora, o que nós estamos assistindo é uma ideologização. É um discurso de uma facção da igreja, que é um discurso marxista, e um discurso de outra facção da igreja, que é um discurso conservador, em termos de política. E isso está rachando a igreja. E rachando a igreja e causando encrencas dentro de nossas próprias comunidades. Então, a questão do serviço público, nós temos que entender isso. A solidariedade, a questão da pobreza, a questão da participação política, isso faz parte da, da cultura de Pentecostes. E, e são todos conteúdos próprios da formação, sempre a partir do batismo do Espírito Santo. E um quinto programa que o Papa propõe para instalar a, a, a cultura de Pentecostes é o programa das comunicações. Hoje em dia não se faz mais é, é a sociedade sem comunicação. Né? A comunicação hoje em dia é fundamental. Já estão vendo aí o papel das lives, das, das, esse negócio tudo que tem por aí, né? Zoom, Live, Hangout, e, nossa senhora, tem uma quantidade de coisa que... A importância das redes sociais. Não só a importância das redes sociais, né? a importância das comunicações. Mas o que nós estamos comunicando? Qual que é a qualidade de nossa comunicação? O que nós pretendemos com essa comunicação? E é interessante né? como que a gente, questão de mentalidade. Né? Nós propusemos, em relação às da, comunicações, a gente ter um, uma espécie de agenda das lives e de, das manifestações de comunicação nas redes sociais. É? Mas, senhora, assim, por que, que tem que ser... Um, um, por que, que tem que ser a live de fulano de tal, que é da Javenice, não pode ser a minha? Por que, que eu não posso colocar a minha só para a minha comunidade? Por quê? Porque não foi combinado, não foi acertado. Né? É de instalar o talo do quiabo. Né? Né? É mais uma coisa da, da mentalidade. Então, assim, gente, nosso, nosso ministério é um ministério importante, porque essas coisas todas, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, devem ser promovidas na formação para a geração de uma consciência. Uma mentalidade que vai gerar no mundo uma sociedade, uma civilização que seja uma civilização do amor. Então, nós temos que ampliar um pouco a nossa formação sem escapar daquilo que é próprio da nossa identidade. Batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e comunidade. Sem escapar muito disso aí. Portanto, não é só uma questão de carisma, é só uma questão de cura, só uma questão de é, evangelização com poder, não. Existem outros elementos que devem participar ou devem estar presentes em nossa formação. Tá bom? Isso é a noção de batismo no Espírito Santo para a cultura de Pentecostes. Vamos tomar um café? Por isso, é, aqueles assuntos todos, aqueles cinco programas, cabem dentro da formação voltada a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Com, a, com, essa, com essa visão de que nós devemos promover uma experiência de Deus para que é, haja uma mudança na sociedade, já que nós estamos enfrentando uma situação adversa ao Evangelho, que é o que é chamado hoje em dia de pós-modernidade ou modernidade contemporânea, que é marcado por essa corrente ideológica chamada de marxismo cultural, que foi uma palavra que se achou para nominar esse esse ambiente, que, na realidade, não se refere tanto ao marxismo, sim a um conjunto de ideias modernas ou novas que foram surgindo ao correr dos anos. Que, aliás, não é uma coisa que foi plantada agora. né? Essa, essa mentalidade secularista, relativista, que domina a sociedade, é uma coisa que vem já de longa data. Vem sendo plantada de longa data. Né? E nós não prestamos muito bem, muita atenção nisso. Então Isso é o que nós chamamos de fugir somente daquela pregação. É claro que a pregação ou o ensino sobre a experiência fundante, a experiência é, é, emocional até, a experiência de sentido, é, do batismo do Espírito Santo, sempre vai ser a pregação fundamental nossa. É a partir desse arranque inicial que as coisas começam. É necessário que as pessoas experimentem, sintam. Porque quando, quando o Espírito Santo foi derramado, ele não foi derramado como um conceito, ele foi derramado como uma experiência. Portanto, uma experiência que envolve o sentir, envolve a emoção, envolve sinais, envolve transformações visíveis, como vocês podem ver e ouvir. São Pedro se refere ao derramamento do Espírito Santo, àquela multidão que estava no dia de Pentecostes, ele se refere ao ver e ouvir, portanto, são categorias de experiência, ver e ouvir. Então, isso nós não podemos perder de vista. Mas nós também não podemos ficar somente nessa dimensão. Esse batismo do Espírito Santo envolve toda esse outro conteúdo que é o, a, da cultura de Pentecostes para a promoção da civilização do amor, que é o que nós estamos pretendendo, já que nós estamos vivendo aquilo que é chamado de civilização de morte, né? e cada vez mais morte. A segunda coisa do nosso conteúdo de formação é a vida no espírito. Isso se refere à questão da perseverança, porque a experiência do Espírito, a experiência do, do, da ação do Espírito Santo em nós, do nosso envolvimento no projeto de civilização do amor através da, da cultura de Pentecostes, é, envolve a questão da perseverança. É aqui que nós vamos estar. O batismo do Espírito Santo nos leva à vida no Espírito. A perseverança que é o nosso envolvimento nesse projeto todo. né? E, e essa perseverança é complicada, porque... É, nós vivemos tempos difíceis e, e o ser humano vive mergulhado na história. É, nós vivemos hoje uma situação bem própria desse tempo. Nós não podemos nos alienar da história que nos envolve, de maneira alguma. As exigências do mundo de hoje são diferentes das exigências do mundo de algum tempo atrás. Ah, algum tempo atrás você tinha algumas referências que não existem mais, né? Eu sou da época da, que mamãe, o catequista falava não faz isso, que Deus castiga. Né? Hoje em dia, se você falar isso, Deus castiga, o, o, é capaz de ser processado pela, pelo conselho tutelar, porque Deus é capaz de ser processado pelo conselho tutelar, porque Deus não pode castigar ninguém. Né? Você não pode castigar, então, tem um problema... O conselheiro tutelar vai lá no céu: Ó Deus, o senhor está sendo intimado porque o senhor está castigando. Pode, né? Então, porque Deus também perdeu, perdeu a referência a ética e moral, né? Então, então, você pode fazer qualquer coisa. Eu sou da época que Deus castigava. Ó Deus, não castiga mais, mas também, então, vamos que vamos. Né? E tem outros valores, né? Que, que existiam antigamente e que hoje em dia não tem. E, e nós estamos embutidos nesse, nesse meio, não podemos esquecer disso, não, que são exigências diferentes. Né? Então, a vida no Espírito nada mais é do que a vida cristã. A partir de uma experiência de Deus, a vida é cristã. O cassino da Igreja Católica fala que nós somos chamados à vida no Espírito. Existem duas maneiras de viver, nós sabemos disso, isso é um ensino tradicional da Sagrada Escritura. Existem duas maneiras ou dois princípios de vida. Existe o princípio de vida chamado carne, existe o princípio de vida chamado espírito. Então você pode viver conforme a carne e você pode viver conforme o espírito. Embora a vida que você tenha no espírito é vivida na carne. Você não pode, você não tem como viver a vida no espírito fora da carne. Você vive a vida no espírito na carne. É lógico, né? Porque nós não somos seres desencarnados, né? Nós somos seres de carne, né? De matéria, né? E que tem, e não só de matéria, de relacionamentos, de projetos. Então, isso tudo que é a carne. A carne é a vida comum, a vida normal, a vida natural. Isso que é a carne. Nós podemos viver conforme essa vida natural, de maneira humana, puramente humana, a partir das experiências humanas, ou podemos viver essa vida humana, da carne, com as suas aspirações, a partir de valores espirituais, a partir do espírito, das aspirações espirituais. É isso que o Evangelho diz. Você não precisa desencarnar para viver a vida no espírito. Não, você vive a vida no espírito e na carne. É, é, por isso que existem muitas essas correntes, muitas vezes, é... É, puritanas é, cheias de escrúpulos de consciência né? é, ah, vida na carne você não pode viver na carne e tal. Então, então você não pode viver na carne então morra morra não tem outro jeito Porque a única maneira que existe para viver é na carne você não, o que o evangelho diz é que nós não podemos fazer da carne o sentido de nossa vida porque a carne, ela é temporária, ela passa. Nós todos vamos morrer de coronavírus ou não, nós vamos morrer. Atualmente, esse é um milagre que o Covid fez, né? Só morre de Covid, as outras, as outras mortes não existem mais. Você não morre mais atropelado, você não morre mais... Não, você só morre de Covid, só, não morre mais de nada, só de Covid. Isso é um milagre novo da, da coisa, né? Morrer todos nós vamos morrer. Gente. Então, nós não podemos viver a partir de valores que são temporais, que são passageiros. Né? E viver na carne, viver no espírito. Fica cada vez mais difícil a gente fazer a distinção de uma coisa e de outra. Cada vez mais difícil. É, vejam, a, a, o próprio discurso religioso, o próprio discurso religioso de hoje. É claro que nós temos que lutar pelos pobres. E os pobres são é, oprimidos, minha filha chamava, pai, quem é que são esses comprimidos que a igreja fala, pobres e comprimidos? <risos> então os comprimidos né, são os pobres, tal. nós temos que lutar pela, pelos direitos, pela igualdade. Mas se eu faço do, do direito social, se eu faço da igualdade a razão de minha vida, estou vivendo na carne. estou vivendo na carne, estou vivendo valores de carne, embora sejam valores de justiça. O que, que importa mais? Salvar a alma ou salvar o corpo? O que, que Jesus Cristo fala? Que importa o homem salvar o corpo ou salvar a alma? Então, se você se empenha num trabalho pela justiça social e faz da justiça social o objeto de sua ação, e não a salvação eterna daquele por quem você trabalha, você está vivendo a carne, embora o valor seja justo. E cada vez mais o discurso é esse, porque nós temos um grande problema que chama-se imanência e transcendência. A para nós é a transcendência, ou seja, aquilo que se refere ao depois, essa dimensão escatológica do ser humano. E, e, e o discurso imanente, ou seja, o discurso natural, embora seja justo, ele não é salvífico, embora ele tenha um, um, um tom salvífico. Se fala de salvação, se fala de libertação, mas, na realidade, o que, que adianta? Você retirar um sujeito da favela, pela promoção humana, tirar ele da favela, tirar ele da, da opressão, da compressão, tirar ele da opressão, tirar ele da ignorância, dar a ele um, uma nova vida, uma vida digna, uma vida com um salário, com saúde, e, dá, e esse sujeito vai para o inferno. O que você fez na vida dele? Isso não quer dizer que você tem que mantê-lo na pobreza, na indigência, no sofrimento, na injustiça. Não, isso não quer dizer isso. Isso se refere a você. Você tem que lutar por ele. E isso se refere à sua salvação. Mas simplesmente por esses valores você está vivendo a carne. E, hoje em dia o discurso é complicado porque se mistura o transcendente com o imanente. Fala que a salvação é imanente, é natural, é aqui, é agora. Não é. Começa aqui. Começa aqui. E, e esse é um, um problema sério da vida no espírito. Porque se você não tem essa dimensão você também escorre para o outro, já que é, o problema é a salvação eterna, então, pouco importa a situação vigente. então, eu me alieno das qualidades sociais, me alieno, me alieno do sofrimento, da injustiça, da fome, então, eu não quero saber nada disso, porque isso, isso não é valor de eternidade. Não é valor de eternidade em, enquanto é, fato social, mas é valor de eternidade porque me obriga a lutar contra isso. Então, a gente acaba se alienando. De um lado, a gente reduz iman... e torna tudo imanente, torna tudo natural, ou, do outro lado, a gente torna tudo espiritual e nos alienamos da realidade. Então, cada vez mais difícil, hoje em dia, você distinguir a vida na carne e a vida no espírito. Porque nós vivemos a vida no espírito na carne. São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, ele dá um, um, um critério de discernimento. Ele fala que os que vivem segundo a carne buscam as coisas da carne e os que vivem segundo o Espírito buscam as coisas do Espírito. Então, é exatamente isso. Em que, que você aposta a sua vida? Qual que é o sentido da vida? O que, que realmente justifica o meu agir, justifica o meu existir? O que, que eu não posso tirar de minha vida? Que ela perderia o sentido. Né? Para alguns, se você tirar o, o cargo, o, o emprego, perde o sentido e acaba cometendo suicídio. Para alguns, se tira ah, o carro, perde o sentido. Para alguns, se tira o que, que, se for retirar da sua vida, faz sua vida perder o sentido. Viver conforme a carne, viver conforme o Espírito. O que, que nós buscamos efetivamente? E esse é um processo educacional, é um processo formativo. Tem que ser apresentados os valores e tem que fazer essa reflexão com aqueles que nós buscamos formar. Porque o mundo está cada vez mais confuso. Tá cada vez mais confuso em relação a isso. Por exemplo, já comentei isso em outras oportunidades. É, um pai de família uma mãe de família. Né? Os pais vão educar seus filhos. O que, que os pais pensam na educação de seus filhos? Colocar numa boa escola, para que eles tenham uma boa educação, que eles façam uma boa faculdade, para que eles tenham uma boa colocação profissional, que eles tenham uma promoção, tenham uma vida tranquila não passem necessidades, procuram prover o tempo inteiro as necessidades dos seus filhos. O tempo inteiro falam para os filhos isso. Você tem que ser bem sucedido, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer isso. Fala a maioria dos pais, não falando a gente aqui, não. A maioria dos pais. Em nenhum momento esses pais, alguns católicos, cristãos, em nenhum momento eles colocam valor de eternidade. Nós não educamos nossos filhos para o céu, nós educamos nossos filhos para a terra. E com bom sentido. Com bom sentido. Você está se esforçando, você está dando o melhor de fazendo sacrifício para dar para o filho aquilo que não se teve quando era criança, para dar uma educação que não se teve quando era criança, para que ele não passe as dificuldades que se passou com o crime, mas em nenhum momento passa pela cabeça desses pais que essas coisas todas são passageiras. O que vai ficar são os valores de fé, os valores de eternidade. Aí você vai conversar com esses meninos que estudaram em faculdades excelentes, em escolas particulares, que tiveram uma formação, uma educação esmerada, você vai falar sobre fé para eles, e eles falam que isso não existe, que Deus não é referencial, que, que isso é alienação. E isso é bobagem. E, e é gozado que entram na faculdade e começa durante o período é, universitário o, o discurso marxista, né, de, com conflito de classe, não sei o quê, e depois vão ser todos empregados de multinacionais. E aspiram a morar na Europa. E alguns vão, né? Tem esses críticos das sociedades que se dizem marxistas. Nenhum deles mora em Cuba, Venezuela, Bolívia. Não, mora em Paris, Portugal, Flórida. O discurso é muito fácil. Você tem crianças que são nascidas em famílias cristãs, que recebem uma boa educação, mas... No final das contas, se, não, se alguém que não tem nada a ver com a família, não evangelizar essas crianças, esses jovens, me desculpem falar, eles vão para o inferno. Aí você é pai e mãe de uma pessoa que você colocou no mundo, que não existia, existiu a partir de vocês, e essa pessoa que você colocou no mundo, que existia a partir de vocês, é destinada ao inferno. Então, para que você colocou no mundo? É, é complicado. Porque os valores se misturaram. O que, que é o valor segundo segunda carne, os valores da carne e os valores do espírito? Qual é, qual é o sentido da vida? O que, que realmente importa? O que, que eu busco? E isso é, é responsabilidade da formação. Os pais, a igreja, os formadores de comunidade. Esse discurso é um absurdo. É um absurdo. Isso não existe. Né? E a gente não considera isso, infelizmente, a gente não considera isso. Eu me lembro quando a, a Fernanda, minha filha mais velha, veio me perguntar para mim, eu já tinha uns nove anos, quando, quando nasce porque as crianças elas entram na fase da bestice com 8, 9 anos. Né? A fase da bestiça que dura até tempo. Né? A fase da bestice é a fase que acha que sabe tudo, que pode tudo, que faz tudo. Né? Essa é a fase mais ou menos, da bestiça Então, ela tinha que estar na fase da bestiça e veio falar para mim, o que, que o senhor espera de mim? Eu a resposta, não é o que os pais dão, na né, maioria das vezes, é, eu quero que você seja feliz. Bom, isso é uma resposta correta. Eu quero que ela seja feliz. Mas o que é felicidade? Aí eu falei assim, ah, eu, posso, eu posso responder amanhã? Não vou te responder agora, não. Aí, no um dia seguinte, assim, voltou e perguntou para mim, o que, é que você espera de mim? Eu espero que você seja santa. Nossa Senhora! Você quer que a viva que nem aquelas freirinhas de mamposta? <risos> quer dizer, que mentalidade que ela tem esse respeito de santidade? Eu era muito menina ainda, não sabia disso. Então, aí tem todo um processo de educação da criança, para os valores, etc. E, tal. e mesmo a parte, apesar disso, de dados os valores, discutir essas questões com ela, isso não não. Não impediu que ela tivesse alguns caminhos que não são muito cristãos. Agora, graças a Deus, ela encaminhou, num, graças a Deus, está tá caminhando dentro de um, um projeto correto, mas andou dando cabeçada para o mundo inteiro. Mas qual que é o projeto que eu tinha para ela? Não é um projeto de grandes faculdades, é um projeto de santidade. E isso, então, eu tinha que colocar valores, tinha que colocar disciplina, tinha que colocar os não... Não é uma questão, ah, você quer que eu faça uma, uma USP? Não, eu não quero que você faça uma USP, você pode fazer até a faculdade de Itajubá, que não tem problema nenhum, ela acabou fazendo turismo, para fazer turismo nos dois sentidos, né? a faculdade e o turismo na cidade, que ela foi fazer a faculdade. Então, é, ela foi estudar em Ubatuba, né? um lugar bom de, de fazer turismo. Não, uma faculdade não tão famosa, porque não me interessava ela fazer a faculdade me interessava, ela tem uma vida com sentido. Mas você falar isso a mais, aí eu falava isso em casa, falava isso com, com a, a sogra, isso, assim, ah, não sabe? são pessoas boas, mas o que é que o projeto? A vida na carne ou a vida no espírito? E é cada vez mais difícil distinguir isso. O, que, que, o que, que a cultura moderna fala? Que você tem que viver na carne. Isso não significa que você tem que viver na gandaia. Carne, nesse sentido, é a humanidade. Né? Gandaia é outra coisa. Né? Não, não, não é carne no sentido da gandaia, né? da pouca vergonha, não é isso. Né? Mas o mundo, cada vez mais, é carne. Dá uma olhada na, nas propagandas que nós vemos na televisão ou nas redes sociais. O que é o sucesso? Aliás, tem uma propaganda. Estava vendo os gols do, do Bayern contra o Barcelona, 8 a 2, pelo amor de Deus. Sobrou gol, 8 a 2, e não foi 12 ou 14, porque os caras erraram o gol. Essa senhora, o Messi saiu, coitado. Aí eu estava lá vendo os gols. Aí parece lá, antes do, do vídeo dos gols, parece que você fala, não, eu, eu, olha só quanto que eu ganho é, no curso que eu estou dando, tal coisa, é lógica ele ganha no curso que ele está dando, é porque está vendendo, o pessoal compra, e por diz que ele está tá rico, né? porque ele vende o curso, agora, se o curso vai dar certo ou não, é outra conversa, agora, ele deu certo para ele, porque ele vende e ganha. Mas que eu tenho na minha conta 300 e poucos mil reais disponível, e mostra o extrato bancário dele. Então, é, eu estou com sucesso, né? Isso é o tempo inteiro. Isso é o tempo inteiro. O sucesso, a posse, o coisa. Você não vê propaganda de ser mais santo, ser mais... Não, você não vê é isso. Não vê é isso. Você vê, é de dinheiro, de sucesso, de promoção, de carreira. de E, e todos os serviços que são oferecidos pela imprensa são serviços voltados para isso. Você tem que ser é, cliente desse banco, porque esse banco te faz ser um cliente plus, né? mais, porque você é cliente, você recebe um cartão de crédito platino, que vai cobrar o mesmo juros, você vai arrancar seu dinheiro do mesmo jeito, etc., mas você tem um cartão, não é um cartão comum, é um cartão platino. Então, você... É, é o tempo inteiro. É Aí você tem que ter o celular melhor, não é aquele que fala, é aquele que, é, que tem tantas funções que você nem usa essas funções. Mas tem que ter. Então, o consumo, a, a projeção pessoal, isso é vendido diariamente para a gente. Então, o ser humano hoje é cada vez mais voltado para a carne e cada vez menos voltado para o espírito. quase nada. Agora vocês veem, como é, aí vem a questão religiosa, que também acaba sendo coisa da carne. Hoje, hoje é fácil, você então, não, não aceita a religião formal, aceita que você crê em Deus, o mundo aceita que você crê em Deus, mas um Deus que é feito ao meu perfil, do meu tamanho. Então, aquilo que o meu Deus me justifica em Tudo. Inclusive, alguns cristãos católicos né, falam, não, Deus me ama como sou. Não, Deus te ama o que, como você é, mas não ama o que você é, muitas vezes, ou como você se comporta. Não é, não é isso. Ah, Deus me ama como sou. Espera aí. Mas não é que você faz. Então, tem, tem esse discurso, mas é... Aí você vai pagar 500 reais num mosteiro budista para passar um dia inteiro no mosteiro budista lavando privado. Existe isso, porque isso é uma prova do desapego. Você tem 500 reais para gastar um dia inteiro no mosteiro budista lavando privado? Para demonstrar desapego? Você já faz isso em casa. Né? Agora, você fazer, você fazer isso em uma outra situação, não. Não. Você fazer isso na casa de um pobre e tal coisa, não. Você fazer isso num ser budista te dá um status de uma espiritualidade desapegada. Você tem que passar um mês com a cabeça raspada, morando numa oca feita de madeira, com o chão batido. Aí você tem que raspar a cabeça, lógico. Então, você raspa a cabeça naquele cabeleireiro que custa mil reais para raspar a sua cabeça. eu vim com a cabeça raspada, com o cabeleireiro, falando de tal, aparecia... 50 contas, 12 contas, 8 contas. Nós, que temos pouca coisa. Então, veja que, que as coisas são cada vez mais confusas para o nosso povo. O que é carne, o que é espírito? Porque a carne não é sempre ruim. Existem coisas boas, porque a carne aspira coisas boas para ela. Quem é que não quer ter um, um carro do ano? Quem é que não quer ter um, uma casa na praia e poder ir passar lá uns dias folgados sem precisar trabalhar? Isso tudo está errado? Não, não está é, errado. Faz parte de nossas aspirações. Se é possível, se é possível, né, se é possível Agora, se você se mata para fazer isso, se você sacrifica moral, sacrifica relacionamento, sacrifica para ter isso, então, a sua vida é isso, e se isso não acontecer, você se sente frustrado? Eu sou tremendamente frustrado, porque eu não tenho um Jeep Hummer. Então, eu sou muito frustrado. Eu tenho um Jeep... De, de 12 anos, que já rodou 300 mil quilômetros. Então, eu sou frustrado, porque eu não tenho um Jeep Hummer de, de zero quilômetro, que custa 800 mil dólares. Eu não tenho, Assim, o Se o meu objetivo fosse ter um Jeep. Eu sou frustrado porque eu não tenho uma casa na praia. Eu estou triste, aborrecido. Todo dia eu, eu bato na minha cabeça, porque eu não consegui comprar uma casa na praia. Eu não preciso de uma casa na praia, meu cunhado tem. É. Então, eu vou para a praia na casa do meu cunhado. Tem algum problema? Não. Não vou, tem. Aliás, eu vou. Daqui duas semanas, eu vou passar uns dias na praia com a Tânia e com a Paula. Vou Quase uns dias na praia com eles. Na casa do meu cunhado. Eu não tenho, mas ele tem. Qual que é o problema? Eu não gastei meu tempo, gastei, não dediquei minha vida a essas coisas. Mas isso é proposto como um ideal de vida. Aí, esses dias o, o Neymar comprou um apartamento em Camboriú, num prédio novo em Camboriú. O apartamento dele tem três andares, um triplex com garagem, etc. E tal, a garagem dá para morar nós tudo. O ideal é ganhar para isso. Então, aonde nós colocamos nossa vida? Então, é cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Como é que fazer isso? Como, pra, como discernir uma coisa e outra? A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a gente pode tomar lá. Capítulo 8, versículo 12. Começa. parece isso. Nós estamos em dívida com a carne, é como, se devesse, é, como se devesse viver segundo a carne. Se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras do corpo, então vivereis. Aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebeste de fato um espírito de escravo para recair no medo, mas receber o espírito de adoção filial, no qual chamamos Aba, Pai. Como viver a vida no espírito? Primeiro, nós temos que começar a nos voltar para as coisas do espírito. E, e o que é se voltar para as coisas do espírito? É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Quais são os valores que são eternos e quais são os valores que não são eternos? Quais são os valores transcendentes e quais são os valores imanentes? Então, a primeira coisa é voltar-se para as coisas do espírito, que é uma mudança de mentalidade. Qual o sentido da nossa vida? O que realmente... E esse é um processo de conversão. Esse é um processo de conversão e é aqui que está a conversão a formação para a vida no Espírito, ela começa exatamente questionar esses valores. Depois, São Paulo fala nesse texto que é necessário mortificar a carne, matar o pecado com o Espírito. O que, que significa isso? Significa que nós que queremos viver a vida no Espírito temos que ter uma certa disciplina de vida espiritual. Não se mata a carne no sentido de aspirações, das coisas passageiras, e sem uma disciplina, e sem uma sese, sem uma configuração interior. Você tem que, pela experiência do espírito, se convencer. Se convencer. Eu me recordo, quando eu estava coordenando a Comissão Nacional, eu fui visitar o Osmani Pereira, que era deputado federal, lá em Brasília, e eu estava no corredor do Congresso, conversando com ele, e foi muito engraçado, porque você só podia entrar de paletó e gravata. E eu estava de macacão e camiseta, que nem eu estou aqui. E aí o guarda não deixou eu entrar. Aí eu fui numa loja perto da, do congresso, aluguei um paletó e uma gravata. Eu botei uma gravata na camiseta, botei o paletó por cima do macacão e entrei no congresso. Era <risos> uma figura. Aí eu estava conversando com o Osman, aí veio um senhor... O Osmano ser esse sujeito aí, é, advogado do Dedir Macedo, da URG. Né? ele chegou perto o Osmano, o oh, caro colega, aquele negócio todinho, aquela conversa, aquela hipocrisia natural que, que existe nesses momentos, né? E o Osmano falou assim, ah, isso aqui é o, quem que está na coordenação da Comissão Nacional, onde ele estava antes. Eu, eu, eu fiquei no lugar do osman na Comissão Nacional. Ele bateu nas minhas costas, falou assim: não faça que nem o Osemanio fez, de perder a oportunidade de enriquecer. Aproveite. Você vai viver conforme a carne ou conforme o espírito. O jipe, etc. Outra mulher ou se você se você se determina tem uma disciplina tem uma sese você se convence desses valores porque o mundo vai querer te convencer de outros valores e vamos falar a verdade gente é, é, a vida de a a vida disciplinar não, não nos traz satisfação alguém que fala assim para mim ah sou feliz porque eu estou fazendo jejum é mentiroso Está com dor no estômago, está com vontade tá com dor de cabeça, está com vontade de comer, sonha com a picanha. Eu vou fazer quaresma de não tomar cerveja. E estou feliz com isso. Está nada, sonha com cerveja, não pode ver um copo geladinho que já pensa numa, numa espumante. Faz parte. Você tem que se convencer do valor. Não é a ausência do desejo, mas é a questão do submeter a nossa vontade ao valor. E é exatamente isso que, que é matar o pecado com o espírito, que é a atitude de arrependimento, que leva à sese, às vias espirituais. Isso faz parte da formação, porque é assim que você vai formando a mentalidade de vida no espírito. É, a história de São Francisco de Assis é muito interessante. São Francisco perguntaram para ele é, por que, que ele gostava da, da pobreza. Eu falei assim, eu não gosto da pobreza. Jesus Cristo era pobre, por isso eu me fiz pobre. Não que eu goste da pobreza, mas sim porque Jesus Cristo era pobre. está certo. A pobreza não é uma coisa boa. Ele optou pela pobreza voluntária porque Jesus Cristo vivia na pobreza. E a pobreza Jesus Cristo é viver com o suficiente. Nunca faltou nada. Viver com o suficiente, sem supérfluo, sem luxo. Isso é a pobreza. Mas isso é, isso é um processo de formação e que nossas, nossas gerações muitas vezes não têm. Você pega uma criança hoje em dia e fala um não para ela, para você ver. O esperneio. Aí a, a, a mãe e o pai, com a boa vontade de educar, faz o que aquela criatura está é, obrigando você fazer. Você se torna escravo da, das vontades, de um pirralhinho que não sabe limpar a bunda. Porque você. É, é, tá. Porque você ama, mas você está educando? Está colocando valor? Não, se, se nós não educamos as pessoas e não formamos as pessoas para que elas saibam abrir mão de coisas boas em vista de um bem maior, elas não vão ter uma vida no Espírito. Então, essa questão de ascese, jejum, disciplina, essas coisas. é Isso é matar o pecado com o Espírito. E São Paulo fala que a nossa vida tem que ser vida de filhos. Portanto, nós temos que viver com filhos e irmãos. E São Paulo faz uma diferença entre filhos e escravos. É, filhos, e irmãos e escravos. Né? O, nós não podemos viver por obrigação, porque escravo faz por obrigação, o filho faz por escolha. Então, nós devemos escolher as coisas de Deus e não sermos obrigados às coisas de Deus. Deus nos propõe as coisas, Ele não nos obriga, nunca nos obriga. Ele sempre nos propõe. Portanto, o filho aceita o que o pai propõe. O escravo obedece o que o dono manda. Nós somos chamados a viver como filhos, ou seja, como na liberdade de filhos, em responder ao que o Pai nos propõe com nossa liberdade. E. a comunidade. filhos e irmãos? Comunidade. E não tem outro jeito. Mas eu falava lá com o pessoal do, do Ribeirão das pedras lá. Não, não tem outro jeito de viver a vida cristã a não ser a vida comunitária. É difícil? É. A vida de comunidade é difícil? É. Por quê? A vida de comunidade nos obriga a fazer algumas coisas por opção e não por obrigação, que é abrir mão de algumas coisas da gente. Aquilo que eu quero, eu tenho que pensar o que todos estão precisando, eu tenho que ter a consciência coletiva, eu não posso ter a consciência individual. Você não consegue viver numa comunidade com pensamento individualista, você consegue viver numa comunidade com pensamento de coletividade. O que é melhor para todos, não o que é melhor para mim. E isso é complicado, porque eu quero o que é melhor para mim e que os outros me suportem. Eu tenho o meu direito, tem, mas esse direito ofende o direito da comunidade? Ofende, então você não tem direito, meu filho. A comunidade tem. Porque não é isso? Vocês já viram família mal formada, quando o pai morre, o que faz? O que acontece com a herança? Dá, dá briga, não dá? Agora, quando a família é bem formada no amor, quando o pai morre, a herança não tem problema. Porque vivem com filhos, não como escravos. Então a comunidade é assim. A individualidade, isso não é perda de, de identidade, perda de personalidade de maneira nenhuma. É uma questão de consciência. Nós somos chamados a viver como filhos e irmãos, e não como indivíduos, egoístas, narcisistas, como a sociedade hoje em dia procura fazer com que a gente viva. Como viver a vida no Espírito? São Paulo, nesse trecho, fala isso. Voltar-se para as coisas do Espírito, matar o pecado, a vida carnal, pecaminosa, com o Espírito, e viver como filhos e irmãos. Esse é um processo de educação. E isso implica em algumas coisas. Implica, primeiro, uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. É, é, são, são as coisas que a gente sabe como é que é. Né? E quando eu estava estudando na Inatel, lá na década de 70, o Dom, Dom, Dom José D'Angelo começou um projeto de de aulas de religião nas escolas. O governo estabeleceu como lei e determinou que os bispos nomeassem os professores de aulas de religião nas escolas. Aí fomos fazer um curso, quem deu o curso foi o Mons. Mauro Tomazini, foi quando eu conheci o Mons. Mauro, isso foi em 1975, 74. Eu fazia em Natel. Aí eu resolvi ser professor de religião e fui falar para o meu pai. Eu falei assim, eu não vou ser mais engenheiro, vou ser professor de religião. Botaram seis meses para formar na Inatel. Vocês imaginam o que eu aguentei. E o que eu aguento até hoje? Por que, que você não tirou seis meses? O de... que, que eu ia fazer com o diploma? Eu ia exercer a profissão? Não. Eu ia botar ele na parede? A eu era doutor. É uma questão de mentalidade. O que, que me interessa? O que, que me interessava? Agora, propor isso foi um horror, foi um escândalo. A mesma coisa o BTU fez, o BTU também fazia engenharia, fazer o terceiro ano de EVEI. Veio também para o curso de religião. E também meteu o pé na IVE. Isso foi um horror. Dois moleques novos, dois jovens, largaram as faculdades para serem professores de religião, sem ganhar nada. Isso não cabia na cabeça da turma. Depois, o Beto fez a faculdade de geografia, eu fiz a faculdade de história e seguimos a nossa vida. E, graças a Deus eu descobri minha vocação também nessa área profissional. Mas o meu primeiro valor era a questão de entrega, de, de crença, que então, implica uma nova mentalidade, porque vai implicar uma nova maneira de viver. Agora, se você quer viver a vida cristã com a mentalidade não cristã, ordens novos em vinho novo, em ordens novos. Então, implica isso, segunda coisa, implica em obediência. A vida no espírito implica em obediência. Nós temos que educar e formar as pessoas para a obediência, e como é difícil a obediência. Por isso que a gente rompe com a unidade, porque a gente não quer ser obediente. Nós falamos que somos obedientes, mas nós não somos obedientes. A gente sempre acha que nós somos um caso especial. Todos se enquadram naquela, naquela, naquela determinação, menos eu que sou um caso especial. Eu sou mais bonito, sou mais luzido, sem berne, então, eu sou diferente. Vale para todo mundo, menos para mim. A gente vê isso aqui. É muito fácil, olha, tem que passar as vagas até quinta-feira. Aí, na, chega na sexta-feira, ah, quebra o gaio aí. Por que, que tem que quebrar o gaio? Por que, que não, não fez conforme foi determinado? Vê ah, aí o que, que você pode fazer. Sempre né? a corrupção. Né? Implica obediência. Obediência é aquilo que é estabelecido como valor, como... O que? Você tem que ser obediente. Vale para todo mundo, sobretudo a obediência a Jesus Cristo nem né? aquilo que ele disse. Então, sem a obediência, também não existe vida no espírito. Então, a formação ainda deve trabalhar nessa questão da obediência a partir da gente né? e a terceira coisa que implica a vida no espírito a vida com filhos, a vida que mata o pecado, a vida. A terceira coisa é o amor. Nós temos que aprender a amar. O que é amar? Amar é fazer o bem sempre. Sempre. E amar é fazer o bem, não significa ser conivente com o erro, não significa ficar passando a mão na cabeça de quem não quer nada com a dureza. né? Eu estava pregando, estava dando formação para os pregadores, eu lembrei daquele texto de, de Elias, né, que deitou no deserto para morrer, porque depois que ele matou lá aqueles 450 sacerdotes de Baal, aí ficou com medo de Jezabel, e ficou todo medroso, foi para o deserto e falou assim, agora eu quero morrer. Né? Aí Deus apresentou-se na vida dele e mandou ele para frente. Então, o que Deus falou para Elias? Né? Elias estava todo lá machucado, medroso, né, desesperançado. Aí Deus foi lá, pegou ele no colo, passou a mão na cabeça dele, meu filhinho. Não, Deus falou assim, Elias, anda. Muitas vezes a gente acha que amor é ficar. Muitas vezes amor é falar, toca o pé, vamos andando, vamos para frente. Ou ah, não, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Amar como Jesus amou. Entregar a vida, fazer o bem o tempo inteiro, perdoar aquilo que nos ofende, ser misericordioso com os erros, é, mas não significa ser conivente com a preguiça, com o erro, não. Não significa isso, não. não. Então, amar é fazer o bem. E isso traduz na vida do testemunho, na vida de missão, na vida de comunidade. Então... São, são elementos da formação da vida no Espírito. Que é exatamente essa questão. Sair daquilo que é da carne, que se confunde muitas vezes, hoje em dia, com o bem, e para coisas do Espírito, que nem sempre é agradável. Nem sempre é agradável. E o nosso povo de comunidade ele tem dificuldade disso. Aí você vai... São os discursos, né? Deus também ama a família. Eu não posso botar a família em segundo plano. Pode não, você deve. Porque em primeiro plano é Deus. Aí vem questão, São esses discursos, né? Ah, não, isso. Ninguém está falando, ou, oh, ou. Oh. Se existe uma atividade é, que é de sua responsabilidade, isso implica um sacrifício da família, amém, aleluia. Então, são os discursos do mundo, dentro da própria igreja. É, atualmente, nós estamos com essa coisa aí. Quem é de 60 anos não precisa ir na missa mais. Eu estou desobrigado à missa. Se a gente vai por teimosia, enfrenta a fila para pegar... É, enfrenta não, quem enfrenta é a mulher. Enfrenta a fila para pegar a senha, é, para ir na missa. Mas, se eu quiser, não, tem mais de 60 anos, então eu estou desobrigado. Não cometo pecado mortal se não for na missa. Isso chama carne. Posso me acomodar nisso? De consciência legal, sim, mas de consciência espiritual. Eu tenho que fazer todo o esforço que eu puder para conseguir a senha, que já que é desse jeito, para poder ir na missa domingo. Só se depois de todo o esforço feito eu não conseguir a senha, aí eu me sinto justificado em ir na missa. Mas se eu não fizer o esforço de conseguir a senha, eu estou ficando. Embora a igreja fale que não precise mais. Carne. Isso tudo, é, isso tudo é resultado do processo de formação. Não tem outro jeito. Então, primeiro ponto, batismo do Espírito Santo, com toda aquela questão de Pentecostes, a cultura de Pentecostes, e a vida no Espírito, com todo esse discernimento de vida na carne e vida no Espírito. Fala para o seu irmão aí, vida na carne e vida no Espírito. Ah, yeah. Bom, nós vamos ter agora 10 minutos de intervalo o almoço é meio-dia, meio-dia é almoço, e depois do almoço, uma e meia, a gente retorna aqui para a sala, nós vamos ter a adoração ao Santíssimo no final da, do dia, que ainda nós não temos outra coisa. né? Aí telefonaram perguntando se ia ter missa ao final do, do encontro. Aí o Jaime respondeu, um formador respondeu, que nós não sabíamos se ia ter ou não missa, porque ainda estamos dependendo da vigilância sanitária que vai fazer uma vistoria. O bispo exigiu que fosse feita a vistoria para poder liberar a missa aqui na casa. O sujeito xingou, esbravejou, distratou. O Jaime passou mal de tanta falta de educação de um formador, porque o Jaime não sabia se ia ter missa ou não. Mentalidade. Prática religiosa e mentalidade. Então, nós não sabemos se vamos ser missa, nós vamos começar a ter missa na casa, nos encontros, assim que for feita a vistoria é, do, do ambiente para poder liberar, a, o bispo exigiu que fosse feito assim. Ele já autorizou as missas, mas pediu, determinou que antes das missas, seja feita uma vistoria pela Vigilância Sanitária para determinar o número de pessoas em cada ambiente. Nós vamos, nós vamos é, ter esse ambiente, a, a, o Dom Ricardo e o Sebastião Fanucci, como vistoriados. Nosso refeitório ainda não. Nós temos que fazer algumas mudanças lá, né, por enquanto. Então, por enquanto, nós temos missa por causa disso. Assim que tivemos a vistoria, não foi feita vistoria ainda, porque somente uma pessoa na Prefeitura de Pouso Alegre está fazendo a vistoria. E ela está fazendo a vistoria das capelas rurais. Porque o bispo também exigiu que as capelas rurais fizessem a vistoria. Para poder liberar a missa nas capelas rurais. Então, ela, essa semana ela não pôde vir fazer a vistoria aqui. Então, acredito que essa semana que vem ela, ela venha fazer a vistoria e aí a gente tem, vai ter missa ao final. Então, hoje a gente vai ter adoração ainda, tá bom? Então, dez minutos para o para nosso almoço, almoço, uma e meia, voltamos. Para, formar, para a gente que é formador. E tem um livro já antigo, que é uma boa análise do momento atual que nós estamos vivendo, e já é antigo. É o Sal da Terra, do Bento 16. Isso aqui é uma análise da, da igreja, da das dificuldades da igreja e como que a igreja tem enfrentado e por onde que a igreja tem que sair para poder enfrentar essas dificuldades. O Sal da Terra é uma entrevista longa que o, que o Hartsing concedeu ao Peter Seawald e que vale a pena também a gente ter, a gente que é formador. Esse é um livro já antigo e ele fala do assunto que eu tenho que tratar com vocês. Bom... Antes disso, alguma pergunta, alguma, alguma coisa que vocês gostariam de comunicar, partilhar? Tranquilo? Vocês glomeraram direitinho? Máscara, só alguns, né? jogador de futebol, né, tudo mascarado. Me falaram esses dias que ele nunca se imaginado na vida que ele iria entrar dentro de um banco mascarado, pedir dinheiro e o caixa dá. <risos> sem, sem precisar falar que é assalto. Bom, o, o último assunto de formação, de conteúdo, de formação que é básico da nossa Comunidade é a comunidade. Então, batismo do Espírito Santo, aquela visão de é, cultura de Pentecostes, a vida no Espírito, a questão de ordenar a nossa vida a partir dos valores espirituais, a questão da carne, da vida comum, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no puritanismo, que é uma coisa terrível, né? Ficar contando a vida dos outros. E o terceiro ponto, o terceiro conteúdo nosso é comunidade. Comunidade. Comunidade é um projeto de Deus, desde o pecado de Adão e Eva. Jesus Cristo veio para reconciliar os homens com Deus e reconciliar os homens com, si, com, com eles mesmos. Porque o pecado ele promoveu a separação dos homens, quebrou a comunidade humana. Então, o mistério da nossa redenção, o processo de nossa redenção, passa pela reconciliação com Deus e pela reconciliação entre os homens. Portanto, comunidade é um projeto desde o começo. Desde o começo. Não é uma, uma invenção moderna. Nós vivemos hoje em dia uma crise da comunidade. A sociedade humana ela vive, uma, vive uma crise de comunidade. Um dos grandes é, sociólogos contemporâneos, Sigmund Bauman, Alguns já devem ter ouvido nele, que fala sobre a comunidade, sobre a sociedade fluídrica, sobre a falta de personalidade humana. Ele fala que uma das crises do ser humano hoje é a crise da comunidade, porque o homem não encontra mais uma comunidade aonde ele se identifica, porque o homem busca sempre um grupo identificatório, um grupo no qual ele se identifica. E a gente vê isso, né? Quando, ele, quando o ser humano não encontra uma comunidade em que ele se identifica, ele fica meio perdido e acaba entrando em qualquer enrascado. O que nós temos hoje em dia é aquilo que é chamado de narcisismo individualista. O, o processo tecnológico, o processo do relativismo social, essas coisas todas, levou o homem a olhar somente para si e os seus interesses. Com isso, ele rompeu as relações comunitárias. O homem hoje ele pensa em si mesmo. Né? É aquela, aquele mito do, de Narciso. Né? Narciso é aquele que se apaixona pela sua própria figura e, e fica olhando a sua própria figura o resto da vida. A história é bonita, né? Narciso era um sujeito apaixonado por uma uma, uma, uma semideusa lá chamada Eco. E, e ele era muito bonito e a Afrodite gostava dele, mas ele gostava da Eco. Então, para é, judiar e castigar os dois, Afrodite mandou a Eco morar no fundo das cavernas e só repetia a última frase que foi dita a ela. E, e, e o, o coitado do, do Narciso foi procurar a Eco, a Eco já estava escondida, e gritou para a Eco, Eco, você me ama ou não? Ela respondeu, não, não. Porque é o Eco? Aí ficou desiludido, e aí tinha uma maldição sobre ele, que ele se apaixonaria pela primeira figura que ele, que ele enxergasse. Então ele saiu desiludido da, da relação com a eco, foi na beira de um lago, para chorar as mágoas, olhou o lago e viu a sua própria imagem, então ele se apaixonou por si mesmo. E como ele não podia ficar com gente na beira do lago, Afrodite o transformou numa flor. E o Narciso é uma flor que dá na beira do lago e fica assim, olhando para o lago o tempo inteiro da mitologia grega. Então, a, a, o mito do, do narciso, né? aquele que fica olhando para si mesmo o tempo todo. E, e o, o ser humano é isso, né? esse narcisismo, né? olhar para si o tempo inteiro, suas necessidades, aquilo que quer. Isso aí nasce toda essa, a, essa vaidade absoluta que existe hoje em dia, a, a preocupação com a própria imagem, a preocupação com a própria figura, a questão da moda, a questão do, do, da... Na vaidade, hoje em dia os homens vão para salão de beleza para fazer sobrancelha, para fazer peeling no rosto. Isso pra... é o fim do mundo, né cortar cabelo. O você, você é homem é homem, gente. Esse, esse, esse negócio. Essas barbinhas recortadas, vocês já lembra? Essas barbinhas recortadas. Uma né? assim, né? viadagem não tem mais isso é louco né, ah. ah. aquele gastitinho, assim. Ah. antes que me esqueça, né. Não, é essa essa realidade do ser humano ter se voltado para si mesmo, ela tem dificultado essa, esse anseio natural do ser humano de buscar um conjunto com o qual ele se identifique, que é a comunidade. A gente vê isso. Né? Ah, se fala muito em comunidade. A favela não é mais favela, é comunidade. você chegar e falar assim, a favela da Rocinha, não, a comunidade da Rocinha. Você não pode falar favela de Paraisópolis, não Paraisópolis, lá de São Paulo. Você vai falar... Fala comunidade de Paraisópolis, né? porque existe esse anseio. Né? Existem as comunidades virtuais, nós temos um monte de comunidades, no Zap Zap é um monte de comunidade. Os nossos grupos, que é a busca de identificação no grupo. As torcidas, as torcidas uniformizadas, é uma busca de identificação comunitária. E, e esse, esses grupos comunitários eles acabam exercendo uma certa um certo influência e um certo controle sobre os seus é, participantes. Né? Por exemplo, os, os grupos de Zap Zap. E você toca, você tem que ver o que aconteceu. Não interessa onde você está. Se publica qualquer coisa no Facebook, você tem que saber com as e você fica numa certa dependência do que o, que o grupo diz. As torcidas organizadas determinam o seu comportamento, o tipo de camisa que você vai usar, o brado de guerra, e vai dar assim, porque isso é uma necessidade que o ser humano tem. E, em contrapartida, isso é uma, é, um, uma contradição moderna: é, você tem do outro lado essa busca é, do individualismo. É, isso afeta, tremendamente, as relações humanas. Né? se casa para ser feliz, casa e não se tem filho para não atrapalhar a vida e de cada um, tem o casamento moderno, cada um mora na sua própria casa tem sua própria vida e se encontra ocasionalmente, mas são casados, isso é normal. Para nós, a missão, isso também é normal, né? de vez em quando a gente vai em casa. Então, a, o ser humano, ele tem essa necessidade. Então, o, a comunidade é algo natural do ser humano. Mas existe a, a comunidade cristã, que é o projeto de Deus. Deus quer que o homem viva em comunidade. E, portanto, é, existe em nós esse anseio. Né? É interessante que, quando, quando eu tive a experiência de Deus, lá nos anos de 1971... A primeira coisa que, que despertou, a, além da, da busca de uma vida nova, a primeira coisa que despertou em nós foi a questão da comunidade. Tanto é que nós organizamos grupos de jovens, e nós chamávamos naquela época, nós chamávamos de Comunidade de Jovens Cristãos de Itajubá, CJCI. E, e não tinha essa ideia de comunidade ainda, não tinha... Mas nós já falávamos em comunidade. O grupo que começou em 71 falava em comunidade. Porque é, é, é natural, se você tem uma experiência de Deus, se você se abre ao projeto evangélico, naturalmente você busca uma vida comunitária. Porque além de estar embutido no ser humano e essa, esse narcisismo moderno contrariar essa, esse instinto humano, a vocação cristã nos impulsiona, nos empurra necessariamente para a comunidade. Eu, sinceramente, eu estou na igreja desde 71, eu, sinceramente, eu não imagino a minha vida na igreja fora de comunidade. E, e, e falo francamente com vocês, a minha perseverança na igreja, que já vão quase 50 anos, é, se dá exatamente por causa da vida comunitária. Se, se eu não estivesse vivendo em comunidade, provavelmente eu não estaria mais na igreja. Eu estaria em outro canto qualquer. Ou fazendo outra coisa qualquer, mas não estaria no caminho da igreja. Provavelmente. O que segura, o que faz caminhar é a vida comunitária. Então, porque é natural. E é interessante que, por ser uma coisa natural e fazer parte da perseverança cristã, a comunidade é a que é mais atacada. É interessante, né? A gente gosta da comunidade, está na comunidade, mas a gente fala mal da comunidade. E ameaça a sair da comunidade a cada crise. Não volta mais lá, meteu o pé no bar, ah, agora eles vão ver o que é bom para tosse. Gente, não é eles vão ver o que é bom para tosse, nós é que vamos ver o que é bom para então, é Então é, faz parte. Então, quando você tem uma experiência de Deus, naturalmente você busca uma vida comunitária. Se não existe uma comunidade na qual você se engaja, se identifica você busca formar um Tanto que quando a gente teve a experiência de Deus e começamos a caminhar lá em Itajubá, nós formamos uma pequena comunidade e imaginávamos ter uma comunidade de vida, porque a gente não tinha ideia do que era comunidade. Nós sabíamos que queríamos viver em comunidade. Aí nós nos reunimos, planejamos a casa onde a gente ia morar, como é que seria o terreno, chegamos a ver o terreno, onde todo mundo iria morar, nós imaginávamos uma comunidade de vida, então, cada um ia se casar, ter seus filhos, os filhos seriam educados por todo mundo. A hora que chegou na educação dos filhos, acabou a comunidade. Porque uma das distintas que ia com a gente, nos meus filhos ninguém mete o, papo, mete o bebê, acabou a comunidade. Porque se você não pode partilhar a educação dos filhos, então, não tinha tudo em comum. A comunidade acabou por ali. Essa é a comunidade de vida, né, que nós imaginávamos. Mas depois a gente foi entendendo que comunidade não é só isso. Comunidade é fundamentalmente relacionamento. É fundamentalmente relacionamento. E, e isso é o básico da comunidade. Não é regra de vida, não é morar junto, não é nada disso. Comunidade é relacionamento. Relacionamento com aqueles que compõem a comunidade, relacionamento com o corpo comunidade, que você se identifica. Porque esse relacionamento é que dá o sentido de pertença. Por isso, a comunidade ela pode ser extraterritorial. A igreja é uma comunidade, pelo menos em, em sua teoria. E é uma, uma comunidade mundial, porque ela é relacionamento. Walter Kasper, cardeal Walter Kasper, no livro de Eclesiologia Católica, fala isso, que a igreja é relacionamento, porque a igreja é comunidade. E é uma comunidade internacional, você se sente pertencente à igreja, porque você se relaciona com a igreja e se relaciona com as pessoas da igreja. Por isso você se sente pertencente à igreja. Não é só uma questão sacramental, é uma questão relacional. A mesma coisa a comunidade. A comunidade ela é uma relação com aquelas pessoas que pertencem à comunidade e com a própria comunidade com a qual você se identifica. E isso gera a pertença à comunidade. Então comunidade é relacionamento. Por isso, as relações de amizade, as relações internas da comunidade devem ser preservadas. Porque a, a comunidade não é uma firma. Não é uma firma, não é uma empresa. Ela é um organismo relacional e, portanto, é um organismo vivo, porque as relações dependem das pessoas. Vamos falar a verdade. Vocês todos os dias vocês acordam de bom humor, dispostos a escutar as pessoas, a doar. Todo dia vocês acordam assim, né? Cheio de passarinho verde na porta, passarinho socando para lá e para cá, todo dia assim. Outro dia que você acorda azedo, torto, chato, não, não é? Não é verdade? Porque a, a comunidade é fruto de, do nosso Estado, por isso que ela é um organismo vivo. Tem dia que é fácil você se relacionar com a comunidade, com as pessoas da comunidade. E tem dia que é difícil você se relacionar com a comunidade e com as pessoas da comunidade. Porque a comunidade não é uma firma, não é uma empresa. Então, ela também não tem metas fixas. E qual que é a, a meta da comunidade? é a meta da comunidade? A meta da comunidade é promover o relacionamento de seus membros. Um relacionamento fraterno, de amizade, de amor mútuo, de presença, de solidariedade, de apoio. Esse é o objetivo da comunidade. Ou seja, viver a vida cristã juntos. Essa é a ideia. O ideal da comunidade seria uma comunidade de vida, mas isso é vocacional. Isso não é para todo mundo, isso é para aqueles que se sentem chamados a esse tipo de vida comunitária. Mas o objetivo da comunidade não é nem aumentar, nem crescer, nem ter mais propriedade ou menos propriedade, não. O objetivo da comunidade é o relacionamento que existe dentro da comunidade. E Isso é o que vai constituindo a comunidade. E a comunidade ela tem esse grau de pertença. O que é a pertença? Eu me sinto pertencente à comunidade porque as pessoas com as quais eu relaciono a comunidade realmente respondem à minha necessidade existencial. E eu também sou uma resposta à necessidade de cada uma delas. Então, é, esse é o lado, é, vamos falar assim, de pertença. Eu pertenço à comunidade porque eu me sinto realizado e parte daquela comunidade porque ela responde a meus anseios existenciais. Então, não se participa da comunidade por anel, não é o anel que me faz ser da comunidade. O que faz, me faz ser da comunidade é que eu entendo que a comunidade é uma resposta para a minha vida cristã, para a minha vida, para meus anseios existenciais. Anel ou sem anel? É, é gozado, né? porque a gente que está na moderação da comunidade, algumas pessoas vêm para mim e dizem, tá, tá, eu vou largar o anel, porque o anel é, tornou a vida muito difícil. O anel que tornou a vida difícil... Se esse é esse o problema, tira o anel. Não é o um anel. Porque se você se relaciona com a comunidade, com as pessoas da comunidade, se identifica com ela, e tem a sua pertença à comunidade, exatamente por causa dessa identificação, você assume que a comunidade é de compromissos livres. As responsabilidades livres. Vocês não são obrigados a vir aqui na casa de oração. Obrigado no sentido de pegar um revólver e obrigar cada um a aqui, não. Mas existe uma identificação, vocês se identificam com a comunidade, a comunidade precisa que a gente se reúna para fazer os ministérios funcionários, e por causa da minha liberdade em participar da comunidade, eu venho. E que é uma resposta de minha pertença e também porque eu vou encontrar com aquele com os quais eu me relaciono. Eu não estou sozinho existe toda uma mística a torno disso aí foi não tem que ir na casa tem que você não tem nada gente algum de vocês recebe algum salário da Javenny não vocês não são empregados aqui é voluntariado não eu pertenço à comunidade mas eu vou fazer do meu jeito então você não pertence à comunidade Né, usando a metáfora da, do, da torcida de futebol, eu, eu sou botafoguense, mas eu vou usar a camisa do Vasco porque eu acho que a lista atravessada é melhor que a lista de pé. Então, eu não sou do, do Botafogo, eu sou do Vasco. Eu não me sinto pertencente totalmente ao Botafogo porque o Botafogo não me responde totalmente aos meus anseios. E nunca vai responder com aquele de mim e a comunidade nunca vai responder totalmente meus anseios, porque eu sempre espero da comunidade mais do que ela pode dar. Isso é uma verdade também. Mas a comunidade continua sendo uma resposta. E é uma construção que se faz através desse relacionamento. então Essas ideias de que comunidade é um controle, não, não pode, porque a comunidade não proíbe, nem permite porque a comunidade é você que constrói com o seu relacionamento. Se o seu relacionamento na comunidade fere a comunidade, você tem duas alternativas. Ou você sai da comunidade ou você para de ter esse relacionamento que fere a comunidade. Você está numa comunidade e a comunidade tem um projeto que foi discutido, tem, é, é, e você não faz o seu caminho dentro da comunidade. Então, você não está na comunidade, você está no seu caminho. Não é a comunidade que te obriga, é porque você se identifica com a comunidade, você escolhe participar da comunidade, você escolhe relacionar-se com aquelas pessoas da comunidade, e então isso gera certas obrigações de caminho. Não, Eu sou da comunidade, já venice, mas eu faço do jeito que eu acho que deve fazer. E não do jeito que a comunidade já faz. Isso é uma incoerência. Isso é uma incoerência. Porque comunidade é relacionamento, identificação, pertença. Isso tudo parte da minha realidade, da minha necessidade. Comunidade não é uma camisa de força. O que mantém a comunidade, que é a unidade, é a intenção de todos os seus membros estar em Comunidade sabendo que aquilo que eu, que eu faço e realizo na comunidade tem repercussão em toda a comunidade. Vocês já pensaram, por exemplo, se eu resolvo é, começar a pregar o espiritismo e, em vez de pregar o evangelho, vocês acham que vai ter algum efeito na comunidade? Ou vai tudo continuar na mesma? Ou, não vai, ou se eu resolvo sair, é, abandonar a Tânia, juntar com outra mulher e e montar uma outra casa. Será que vai dar algum problema para a comunidade? Ah, e, por exemplo, agora, nós estamos na campanha política, ah, eu resolvo ser candidato, nem pergunto para a comunidade, vou ser candidato. Quem é que paga o preço? Quem é que paga o preço? A comunidade. Porque eu pertenço a uma comunidade, a minha referência passa a ser a comunidade, inclusive nas minhas decisões. Ah, eu sou da comunidade, mas lá no meu grupo de oração faz do jeito que eu quero e do jeito que a comunidade faz. Então, existe coerência ou pelo menos existe honestidade nesse tipo de relacionamento? Não. porque está se furando aquilo que é o princípio básico, relacionamento, identificação, pertença, que é da nossa parte, porque nós somos vocacionados para a vida comunitária, naturalmente e de maneira religiosa, quando recebemos a experiência, ou quando somos batizados, ou quando temos a consciência do Espírito Santo. Então, é mais do que regra. Ah, tem os estatutos da comunidade. Os estatutos da comunidade servem para colocar a comunidade no espaço jurídico da sociedade. Mas os estatutos eles não determinam a vida da comunidade. Porque a vida da comunidade é determinada pelo relacionamento dos seus membros. E esse relacionamento, relacionamento responsável corresponsáveis, cada um na sua realidade. É isso que forma a comunidade. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, é sólido, porque a comunidade ela se organiza no espaço social, ela tem os seus, seus bens, tem a sua, sua propriedade, tem a sua organização jurídica, então, se organiza no espaço social, mas ela é, ao mesmo tempo tênue ou, ou não é concreta, ela é, depende dos relacionamentos, que é uma coisa diáfana, não é uma coisa que você pega. Então, ela é, essas duas coisas. E nós não podemos achar que a comunidade é só a parte estrutural, jurídica, é, patrimonial, não. Isso não é a comunidade. Isso é o serviço que a, que a comunidade precisa para que ela possa existir. A comunidade ela é outra coisa, a comunidade é relacionamento. E isso não se mede, isso não se tem como pegar ou, ou mensurar. Porque é relacionamento, identificação, compromisso, pertença. Está entendendo? Ou está difícil de compreender? Então, por isso que a, que a comunidade tem autoridade sobre nós. Não é uma autoridade jurídica. Ela tem uma autoridade sobre nós porque eu dei à comunidade essa autoridade, porque eu me identifico com ela, me relaciono com ela, com, ele, com as pessoas da comunidade, é uma resposta à minha maneira de viver o cristianismo, é uma necessidade. E por isso que ela acaba tendo autoridade sobre, sobre mim, não que ela tenha uma autoridade jurídica. A comunidade não pode processar alguém que já participou da comunidade e saiu. Ah, você era da comunidade, largou a comunidade, não deu nenhuma satisfação, então vou te processar. Não, não tem isso, porque não existe esse vínculo jurídico. Existe um vínculo relacional. A comunidade é relação. A comunidade cristã está baseada em Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Então, ele é o primeiro relacionamento. É a partir do relacionamento com Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é que nós temos a relação comunitária. Então, por isso, o fundamento da comunidade é Jesus Cristo, e não outra coisa. E esse relacionamento com Jesus Cristo expressa-se em duas outras atitudes fundamentais do relacionamento comunitário. São duas, a misericórdia e o perdão porque nós temos como relação básica Jesus Cristo, o relacionamento entre nós é fundamentado nessas duas coisas, misericórdia e perdão. Isso não quer dizer que é, misericórdia e perdão seja levar as coisas na, na fortidão, não. Porque existe uma disciplina interna que a própria comunidade cobra. A própria comunidade cobra. É, 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 é lógico. Você conhece um irmão de comunidade, aí você encontra aquele irmão de comunidade numa situação é, meio estranha, agarrado com uma garrafa de pinga debaixo da ponte. É, a, alguma coisa está é, errada naquilo dali. E, e você deve chamar o seu irmão e, e questionar por que, que é aquela situação. Com misericórdia e perdão mas existe uma disciplina interna da comunidade que exige que seus membros vivam de acordo com aqueles princípios básicos de relacionamento cristão. Isso não é uma regra de vida, nem uma imposição de fora, é uma parte da relação. Quando você vê o seu irmão de família numa situação que não é muito boa, você não procura conversar e corrigir? Porque existe uma disciplina interna dentro da família que não é dada por uma regra, que não é dada por um, um estatuto jurídico, mas é dada pela própria comunidade, pela própria família. Quando a gente não entende isso, as coisas ficam difíceis. Hein? Por exemplo, Tatá, tá, eu, eu tenho um encontro de formadores. Então, foi convidado todos os formadores de comunidade para vir aqui. Aí ligam para mim. Tatá, tá, eu tenho que ir? A minha resposta é: você é formador? Eu posso não ir? Você é formador? Você está entendendo? Não existe posso no posso, existe minha responsabilidade ou não, minha pertença ou não o que eu assumi ou não, não, não é, o compromisso não é furado comigo é furado com a comunidade e quem que é desfalcado, sou eu? não não sou eu que fico desfalcado quem fica desfalcado é a comunidade que você diz participar Para mim essas coisas são uma coisa tão, tão claras, eu não, não tenho dificuldade com isso. A ah, minha vida inteira foi dentro de comunidade, eu não, não, me, não, não vejo uma vida cristã fora disso. Minha vida inteira foi assim, meu sonho sempre foi estar em comunidade. E, e, dediquei minha vida toda a estar em comunidade. A comunidade é resultado da minha, da minha atividade? Não. Eu me relaciono com as pessoas da comunidade que formaram a comunidade e medida que foram chegando. Muitos de vocês estão aqui na Javenicia é o quê? Dez anos? Tem alguns que estão desde, quase desde o começo. Mas qual que é a média? Dez anos? Quem está há 10 anos na comunidade? Levanta a mão para mim. Há mais de 10 anos. Tá bom? Então, com um grupo bom. Vocês vão chegar, Quando vocês chegaram, eu já estava aqui. e me relacionei com outros, e, nos... e a comunidade é fruto, exatamente, dessa atividade de todos nós, não é fruto de uma pessoa. Portanto, eu não me sinto de, de, de maneira nenhuma proprietário da comunidade, e acho estranho quando as pessoas acham que eu sou o proprietário da comunidade, porque não entendo o que é comunidade. Existem funções na comunidade, para facilitar a vida comunitária. A minha função é de moderação, de procurar resolver os atritos internos, de, de ponderar ah, as questões, de ajudar o discernimento comunitário, de saber para onde a gente vai andando. É a minha função, mas a minha função não é a função que o Geraldo ocupa dentro da comunidade, que, que trabalha com a outra coisa que eu não sou capaz de fazer, o que o Giovanni faz dentro da comunidade, que eu não sou capaz de fazer. Agora, o contributo deles para a comunidade forma a comunidade junto com a minha contribuição. Isso não quer dizer que a minha participação é mais importante que as demais, não, porque todas são iguais. A participação daquele que chegou agora e está na comunidade, ajuda a comunidade, é tão importante quanto aquele que está desde, desde o começo, há 45 anos, a comunidade. Porque a comunidade é relacionamento, é pertença, é identificação, é corresponsabilidade. Por isso, eu não entendo algumas coisas quando a gente vê isso. Né? É, grupos que, que estão, pessoas que estão dentro da comunidade, que se dizem comunidade, mas não comungam com a comunidade. E, e acabam prejudicando o andamento da própria comunidade. Porque acham que isso é um estatuto jurídico. Não é. Não é. É um relacionamento. Um relacionamento que eu realizo. Eu faço, a partir da minha liberdade. Quando eu identifico que esse grupo vive mais ou menos os ideais que eu procuro viver. É claro que nós não vamos conseguir viver absolutamente, de maneira radical, todo o ideal cristão, porque nós somos humanos, mas esse grupo, pelo menos, é, eu me identifico com esse grupo e acho que esse grupo, penso que esse grupo caminha como eu acho que nós deveríamos caminhar. E isso forma a comunidade. Eu me sinto pertencente à comunidade. Então, eu não sou Javenice porque eu botei o anel, eu não sou Javenice porque eu andei com o Monsieur Mauro, eu não sou Javenice por causa disso, eu sou Javenice porque eu me identifico com vocês. Eu acho que nós formamos um belo grupo de amigos, de pessoas interessadas no ideal de evangelização, que queremos evangelizar esse pedaço do mundo que é a Diocese de Poço Alegre, que comemos já um quilo de sal juntos, já sofremos juntos por muitas coisas, é, já rimos também muito, é, temos ideais comuns de, de crescimento, de atingir mais pessoas. É, somos generosos, acho que somos um grupo generoso, que a gente dedica a nossa vida, financiamos a, a evangelização com o dinheiro do nosso próprio bolso. Eu acho isso tudo. É, por isso eu me identifico com vocês. Então, por isso eu quero fazer comunidade com vocês. E essa vontade de fazer comunidade com vocês, e a vontade de vocês fazerem comunidade conosco, forma a comunidade. É uma coisa simples. E quem que gera isso no coração? O Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. A partir de uma experiência do encontro com Cristo, uma experiência de, de presença do Espírito em nós, ele gera essas coisas que vão formando a comunidade cristã. Que é uma resposta para os tempos de hoje. Esse, esse tempo narcisista, individualista, Nesse tempo sem identificação, a resposta é a comunidade cristã. Nós não somos os melhores, nós somos só os mais bonitos. Né? Para fazer o quê? Né? E a nossa experiência de comunidade é uma experiência única, porque as coisas do Espírito são também originais onde acontece. Nós não temos uma regra de vida. Nós não temos uma regra de vida. Muitos, muitos da comunidade já me perguntaram, ah, Tata, tá, tá, por que você não escreve uma regra de vida? Porque não, porque não precisa de uma regra de vida. O nosso relacionamento é um relacionamento de irmãos, de amigos, de filhos de Deus. E por isso não, não há necessidade de estabelecer uma regra. Você tem que usar isso, você tem que rezar dessa forma, você tem que. Não. Nós somos baseados num relacionamento que comunidade é relacionamento. Por isso que dói no coração da gente quando a gente perde alguns, porque se rompeu um relacionamento, porque perdemos um relacionamento. Não, não por outro motivo. Ah, porque traiu, não existe traição, né? porque existe rompimento de relacionamento. Está tá mais ou menos claro o que é a ideia de comunidade? Hein, senhores? Tranquilo. Tranquilo? Esse é o espírito que tem que perfazer a nossa formação. Então, quando a gente for falar de comunidade, nas nossas formações, a gente leva isso em consideração. Muito mais do que aí, a partir dos quatro pontos fundamentais da comunidade: doutrina, é, fraternidade, eucaristia e, e oração. E, e, as regras básicas, não quebrar o caniz rachado, e não apagar de mega, mega, perdoar assim, 7 vezes 70, é, a correção fraterna, todos esses elementos que são da comunidade, os ministérios que constituem a comunidade, são elementos que nós devemos usar para tentar dar corpo a isso que é fundamental, que é o relacionamento. Se não tiver o um relacionamento, não existe comunidade. E não é um relacionamento de mando, é um relacionamento de liberdade. De liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres. Não existe imposição de ninguém contra ninguém. Nós somos livres. Nós assumimos os compromissos porque nós queremos assumir os compromissos. Porque nós nos identificamos com a comunidade. Nós somos livres. Por isso a comunidade, ela é uma experiência de liberdade. Não tem jeito de ser cristão sem ser em comunidade, não tem jeito. Gente, nessa pandemia, se não fosse a comunidade, não está lascado. Com quem que a gente conta? Com quem a gente vai rezar? Com quem a gente vai estar junto? Eu acredito que vocês tenham sentido saudade de encontrar com seus irmãos, ou não? não? É natural, é natural. E aí quando a gente, ah, tem muita atividade na casa de oração e tem muita atividade na comunidade. Então você tem que falar assim, ah, tem muita atividade na minha família, eu almoço todo dia com a minha família, eu durmo todo dia na minha casa. Então você tem um excesso de atividade com a sua família. Aí você namora todo dia, sai todo dia, leva namorado em casa todo dia, então, você tem um excesso de atividade de namoro você vai trabalhar todo dia, você... então tem o um excesso de atividade de trabalhista. O que é excesso de atividade comunitária, gente? Tem gente que vai para o bar 8 horas da manhã, sai às 10 horas da noite não tem excesso de atividade do bar. Ah. É. Se você gosta das pessoas, se identifica com elas, você quer estar junto com elas, né? Tanto é que tem alguns que têm problema com a mulher, porque a mulher tem ciúme da comunidade. Isso é normal. Ou também o homem tem ciúme da mulher na comunidade. Né? Mas, de vez em quando, vale até a pena né? ir para a comunidade. Né? Deixar um pouco os problemas para trás. É por causa disso, por causa do relacionamento. O fato é que a comunidade da Venice já está aí há tanto tempo, e a base da nossa comunidade é essa. É isso que nós aprendemos com o Sr. Mauro. Gente, eu queria dizer que eu gosto muito de vocês. É, até, até quando for, pra, Deus é que sabe, nós né, vamos caminhando em comunidade, tá bom? Tem alguma pergunta sobre comunidade? Nós vamos ter o nosso tempo de adoração. Para encerrar, que eu adiantei o horário, 40 minutos. Convívio vai ter, vai ter no final do ano. No final do ano vai ter convívio. Boa. Mesmo que seja virtual. Vamos fazer um convívio live. live. Não, nós vamos fazer o convívio, nós vamos cercar lá o Dom Ricardo. Vou fazer uns quadradinhos assim, para cada um ficar dentro do quadradinho e pronto, final. <risos> cargas, os né? o final. Você... né? quadradinhos, Sim, o arquinho, o arquinho <risos> Eu acredito que, do jeito que as coisas estão andando, eu acredito que até o final do ano a gente vai conseguir fazer o convívio, sim. É claro que a gente vai ter que obedecer algumas regras de, de sanitariedade, né? Mas eu acho que vai dar para a gente fazer o convívio no final do ano, sim. Não tem tempo até lá. A gente pode fazer por etapas, no cartão, né? O convívio do setor da Serra, o setor da coisa. Aí, como é o convívio de todo mundo, a gente é o Alta Serra, vem para conviver junto com o pessoal da Mantiqueira. Aí, aí vai, no fim, dá certo. Tá bom? Alguma pergunta sobre o que nós tratamos no dia de hoje? Alguma pergunta? Alguma dúvida? alguma coisa para trás? A finalidade desse nosso encontro é exatamente começar a articular de novo o movimento do o Ministério de Formação, e, e é mais para a gente estar presente na casa, para a gente estar juntos, para a gente rezar juntos. Essa é a finalidade, muito mais do que o, o conteúdo, que também é só, só para recuperar aqueles pontos que são essenciais para nós. Alguma pergunta, alguma dúvida? Oi. Não, já estão prontas. Pode. Nós podemos começar a retomar agora em setembro os encontros EPA, os encontros ah, a vida carismática podemos retomar. E a partir de em outubro, nós já vamos ter os encontros, os retiros setoriais, que foram suspensos por causa da pandemia. Em outubro eu já vou marcar os retiros setoriais, não vamos fazer retiros setoriais. Já vão pensando, já, eu já falei com os coordenadores, já vão pensando onde vai ser, em ser um lugar grande que possa juntar todo mundo, para não ficar tudo aglomerado. Né? Nós vamos ter os retiros setoriais já a partir de outubro. Vamos retomando, né? Vamos retomando. As cartilhas já estão prontas, vamos retomando isso. E até dezembro a gente vai resolver a questão do, do convívio, né? Eu acredito. Nós estamos ainda em dúvida a questão do, do Moisés. Mas aí é uma semana fechada aqui. A gente tem que ver isso ainda. É um caso ainda. Mas de resto, vamos andando. Essa semana devemos ter a, a, a vistoria aqui do, do prédio para poder autorizar a missa. E eu acredito que já esse mês começamos a, a, os nossos encontros terem missa aqui na casa. O que vai ser um, muito bom para nós. Né? Eu acho que aqui nós temos condições de ter encontros com 100 pessoas, sem nenhum prejuízo para a segurança sanitária. Compromisso, vamos ser o compromisso. Amanhã já tem encontro, da nós dividimos a turma que vai fazer o compromisso em três, e vamos fazer o compromisso e o compromisso deverá ser no dia do Cristo Rei, porque